0: Hey sozial. <lacht> ich bin wieder ein fettes
1: Paket geworden. Boah.
0: Hey sozial Podcast. Ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht, wie hm? nicht. <lacht> den bin
1: ich hier still, wie stumm und still wie ein Fisch.
0: It's the awakening of a new era. Opi 05 steht vor der Tür und gefühlt startet jeder Tag bei mir mit den Drums of Liberty. Jungs, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr auch so heiß auf das neue Set? Carlos auf jeden Fall.
2: Hey, moin, ich bin heiß.
0: Sehr geil. Tom?
1: Ja, ich bin auch super heiß, also ich kann es kaum erwarten. OP 4.5 war oh scheiße, let's go. <lacht> <Sehr> <lacht> gut.
0: In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Folge 24 von A-Sozial. Heute haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Wir sprechen einmal über die Aufhebung der Restriktionen. Und zum Start der neuen Meter haben wir für euch ein knuspriges Deck, was wir euch an die Hand geben wollen. Und zwar sprechen wir über Puffy höchstpersönlich. Knusprig.
1: Knusprig. Ja, und äh, die Hauptrolle wird hier Carlos spielen, der hier sehr viel Vorarbeit geleistet hat. Also wir werden uns, also Toni und ich werden uns hier ganz gemütlich ähm, ein, ein Relaxed machen und ja. zuhören und hier und da ein paar Fragen stellen. Also wir sind gespannt, was da Carlos gekocht hat. Es wird auf jeden Fall richtig nice und danach werdet ihr mit diesem geilen Deck-Profile à la Carlo, ähm, richtig reinhauen in den Locus, oder? Ich will zwar nicht zu viel versprechen, aber das war schon eine gute Ansage, oder? Na, auf <lacht> jeden Fall. Ey.
2: Jetzt muss ich hier auf jeden Fall delivern hier. Ja. Äh, ich entschuldige mich schon mal, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, ich hoffe, das wird nicht allzu schlimm. Äh, schauen wir mal, wie wir hier durchkommen.
0: Das können wir alles schneiden. <lacht> nice. Ja, also zunächst wollen wir ja einmal darüber sprechen. Also bisher hatten wir noch nicht die Gelegenheit, einmal kurz über die Aufhebung der Restriktionen zu sprechen. Ich kann mich irgendwie noch erinnern, in der letzten, vorletzten Folge hatten wir noch mal so ein bisschen rumgerumert, äh, was, ja, wohin es geht. Wird es jetzt äh, darauf hinauslaufen, dass die Restriktion komplett aufgehoben wird? Wird es nicht der Fall sein? Und jetzt haben wir endlich ein Ergebnis. Ähm, ich weiß nicht, ob das sich das mit unserer letzten Folge so ein bisschen überschnitten hat, aber faktisch wollten wir es ja trotzdem noch mal irgendwie kurz, ja, das Kind beim Namen nennen und ja, wie steht ihr zu der Thematik, dass jetzt alles quasi auf Null gesetzt wurde?
1: Richtig geil, weil ich ein Gratis-Burger bekomme. Danke, Carlos, dafür. Oh, stimmt. Äh, Dreamhack, <lacht> gibt's einen geilen Burger umsonst, äh, vielen lieben Dank. nee aber, ähm Ob der
2: geil kann ich dir nicht versprechen,
1: das <lacht> <lacht> kommt auf mal vorher. Vor Ey, günstig. Günstig umsonst ist immer geil, also da das ja, auf jeden geil. Fall, aber äh, Spaß beiseite, gucken wir jetzt mal zurück, also ich finde es halt super, dass wir endlich mal auf dem gleichen Nenner sind und ich finde es auch diesmal von der Ankündigung ziemlich gut, das ist, natürlich ist alles so ein bisschen nacheinander jetzt passiert, aber es ist so ein bisschen im Vorfeld, die Leute können sich besser darauf einstellen und das Ergebnis, dass jetzt jeder wieder Whitebeard spielen kann, äh, Nein cost whitebeard viermal drin haben kann, äh, jetzt ein bisschen rumtüfteln kann, wie die Decks sind in der Sim, sich ein bisschen vorbereiten können, finde ich halt einfach super und dass wir alles glatt haben für dann die Worlds, die irgendwann stattfinden, top, also ich persönlich feiere es.
2: Ich bin auch großer Fan, -Hits. also das war auch mein Wunschergebnis eigentlich, dass ähm, nur Kabaji und Moby Dick gebannt sind und der Rest wieder frei ist. Ich glaube, ist, es ist einfach nicht notwendig, die anderen Karten weiter zu restriktieren. Ähm, der einzige, der so, auf dem man so ein bisschen so ein Auge haben muss, gefühlt, ist äh, eigentlich Law, aber äh, Law wird super hart im Zaum gehalten, also der rot-grüne law davon, dass äh, die robluchi karte existiert. <lacht> ähm, also das Sakazuki-Matchup ist halt ein relativ schwieriges und ich glaube, das wird den so ein bisschen den Zaum halten können. Und ansonsten denke ich, genau, die Radical Beams auf vier zu haben, ist fein. Den, den Whitebeard auf vier zu haben. Das sind Karten, die, glaube ich, so ein paar Decks eine Chance geben, oben um mitzuspielen. Namentlich natürlich Whitebeard, Red Purple, Luffy und Zoro. Die ähm, werden sonst, glaube ich, alle ein ganzes Tier schlechter. Und so sind sie nicht übermächtig, aber können mitspielen.
0: Ja, ich muss persönlich auch sagen, also ich bin. Sehr zufrieden mit der Entscheidung, weil ich auch gehofft habe, dass sozusagen unsere Karten, die wir ja letzten Endes uns auch irgendwie uns organisiert oder in AA gekauft haben, somit nicht komplett Trash sind. Deswegen, ich bin grundsätzlich sehr zufrieden damit und ähm, freue mich auch, dass ja, wir trotzdem vielleicht hier und da dann doch nochmal ein Whitebird-Match sehen können, ähm, ob, ob es jetzt tatsächlich in der Meta so relevant sein wird. Weiß man nicht, muss man abwarten. Ne? Aber wir wissen ja, dass der deutsche oder die deutschen Spieler schon sehr Whitebird Athen sind. Und schon des Öfteren mal, wenn Whitebird woanders äh, keine Sense gesehen hat, hat er doch bei uns dann nochmal den Erfolg gehabt. Deswegen, ich schreibe ihn nicht ab, sage ich so, wie es ist.
1: Ja, oder auch äh, Zorros kommen halt wieder so ein bisschen oh, ja. aus dem Boden rausgesprießt. Und ich finde, dadurch, dass die Vierer Markus wieder am Start sind, ja, ist das Deck auch wieder ein bisschen attraktiver geworden und kann halt gegen die Matchups, wo es ein bisschen schlechter war, halt ein Zorro? bisschen besser performen. Hm?
2: Zorro mit Vierer
1: Markus? Mhm.
2: Hm, interessant. Ich habe jetzt in letzter Zeit tatsächlich äh, die letzten zwei Wochen ein bisschen mit Zorro rumgespielt, mit der äh, Variante ohne äh, Whitebeard Pirates. Mhm. Und ich muss sagen, das Deck macht auch wieder richtig Laune. Also es ist schon echt sich gerade in diese Meta rein, ähm, hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, war,
1: warum ohne
2: äh, Whitebeard Pirates? Ich finde diese, die Engine lohnt sich irgendwie nicht. Ich habe jetzt äh, rein mit, also mit sehr, sehr, sehr vielen One-Drops gespielt. Einfach Board fluten und äh, abpassen. Man geht halt je nach Matchup, kannst du Early viel Pressure aufbauen und gar nichts auf Board spielen und dann plötzlich alle Charaktere spielen. Mhm. Oder wenn der Gegner nicht so viel Removal hat, den klassischen Gameplan von ein Searcher, zwei Searcher und nur mit Leader erstmal attacken. Also es spielt sich eigentlich sehr ähnlich wie diese Full-Power-Variante damals, was, was war das? War das OP 04 am Anfang oder OP 03 am Ende, wo er so, so stark war? Ähm, auf jeden Fall spielt sich sehr ähnlich und finde ich ganz gut. Also ich, ich glaube, diese Defensive mit Marco braucht man gar
0: nicht. Es ist halt die Frage, ob der Marco, der vierkost Marco überhaupt so gut wie gegen wie eine, in einem Meter Bestand hat, wenn äh, Sakazuki ja quasi sehr stark vertreten sein wird und äh, die Marcos halt easy hm. bottom decken kann, ne? Das kommt dazu,
2: so ein Radical Beam
1: ist halt eine sichere oder? Ja, aber der, der Marco ist ja nicht dafür da, um gegen Sakazuki zu spielen.
0: Nein, nein, ich meine nur, ob der, aber die Meta wird ja schon, also ich denke mal, dass, es, dass wir sehr viel Sakazuki sehen werden.
1: Klar, spielst du halt anders, da baust mhm. du jetzt nicht auf den, du, da gehst du halt face, machst Pressure ohne Ende, äh, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Diablo-Jumper äh, mhm. zum Finischen, also das, das, wird schon, das wird schon interessant. Aber du musst halt, dich halt auch dementsprechend dann ein bisschen anpassen, also ähm, als Sakazuki-Spieler. Also da musst du halt die Counter gut auf der Hand haben, ansonsten sieht es halt echt schlecht aus. Das kann schon krass abgehen für Zorro gegen das Matchup.
0: Also ich habe jetzt am, äh, ich weiß nicht, war das am Wochenende, Carlos? Wir waren noch zusammen hier im Discord und da haben noch ein paar von unseren Jungs hier so ein italienisches Limitless-Event mitgemacht. Und das hat tatsächlich mhm. auch Zorro gewonnen. Also der hat sich da auch gegen Sakazukis und alles was durchgesetzt.
1: Stimmt, ja. Also, hat da wirklich so einen Zoro gewonnen? Ja. Sicher? Jo. Wie sicher bist du dir?
0: 100 Prozent. Guck
1: 100 Prozent? Wie wär's mit dem Burger-Einsatz? <lacht> ja, ich bin dabei. <lacht> ich, ich meine, ich habe mir das Replay angeguckt. Und ich meine, da hat äh, Sakazuki gewonnen. Wann
0: war das? Ich bin so noch drin? ziemlich sicher, dass die letzte Karte, die ähm, Zoro gezogen hat, war ein Diabe Jumbo und den brauchte er nicht mal mehr. Sakazuki hat
1: gewonnen. Ja, Toni, ich hätte gern meinen mit extra Käse, Zwiebeln und eine Portion Pommes mit Mayo natürlich. Das kannst ja, ja, du hast. Hast gleich
0: nochmal nachrecherchieren, das kannst du dir sicher sein.
1: <lacht> ja, Toni, cool. Coole Informationen,
0: so, die du hier wenn, mit uns teilst. Wenn, wenn es, <lacht> dann sollst du den. Dann sollst du den Burger haben, wenn es so ist.
1: Ähm, ich glaube, be ja, also, be be
0: hast du noch was, Carlos?
2: Ich hätte vielleicht noch kurz zu diesem Turnier gesagt. Das war so ein ähm, größeres Online-Turnier von so einem italienischen Shop. Das waren, ich glaube, 58 Teilnehmer. Und, äh, es waren 15 Sakazukis, und das Turnier hat ziemlich eindeutig eine Sache gezeigt, nämlich, dass Sakazuki gar nicht so easy zu spielen ist, weil Sakazuki hat das Turnier zwar gewonnen, aber nur eine Winrate von 44%. <lacht> das ist ziemlich mies. Ähm, dagegen, das zweitmeistgespielte gespielte Deck Enel hat eine Winrate von 54%. Ähm, ja, irgendwie relativ spannend, das so, die, das erste, so mittelgroße Turnier, sage ich mal, irgendwie sehen zu können, da ein bisschen zu schauen.
1: Und als Drittme oder dritt-, Viertmeis gespielte Deck gab es Zorro, oder?
2: Das dritte ist Katakuri mit sieben Spielern mhm. und das
1: vierte ist dann Zorro
2: mit fünf. Also da kommen wir halt in den Bereich, wo es halt sehr gleich verteilt ja, ist. Ja, aber trotzdem
1: Spiel. für Zorro, für den Leader, jetzt für OP05 fand ich schon sehr viel, als ich das gesehen habe.
2: Schon, ja. Rückkehr zu so mal wieder direkt so zum Start. Der Meta ist schon mhm. spannend.
0: Ja. ja, ich weiß, aber man muss halt gucken, wie aussagekräftig diese Werte halt dann am Ende des Tages sind. Also Klar, ich habe hier, ich sehe gerade wenig Platz 58, 03, Sakazuki Drop. Mhm. Mhm. War vielleicht jetzt auch nicht der qualifizierteste Spieler, jetzt ohne das Böse gemeint zu sagen. Aber vielleicht war der halt in dem Moment auch äh, völlig neu in dem, in, in dem Deck und wusste noch gar nicht, hat sich halt direkt einfach mit so einem Plain-Deck irgendwie aus dem Internet angemeldet einfach mal. Das meine ich damit. Also diese Deckliste
2: ist auf jeden Fall, glaube ich, die Winnerlist von irgendeinem größeren japanischen Turnier, wenn ich das richtig sehe gerade. Also Deckliste
0: einfach nur kopieren und mitmachen, vielleicht nicht für die ja, Liste. Also ich, das mit dem qualifizierten Spieler meinte ich so gar nicht. Ich meinte es eher, wie gesagt, vielleicht unvorbereitet. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, nicht genug Übung. Genau. Gut, schließen wir das Thema mit dem bestehenden Italien-Turnier oder letzten Italien-Turnier ab. Und dann würde ich sagen, Carlos, ähm, du hast uns da was Geiles vorbereitet. Wolltest, wollte
1: Tom nicht noch ein Shoutout
0: geben? Bevor wir in das Deckprofil geben, Tom.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, bevor wir, bevor wir jetzt ganz deep in das Puffy-Deck reingehen, würde ich sagen, was, was uns noch am Herzen liegt, ist einen kleinen Shoutout rauszuhauen. Ich weiß, wir machen das viel zu selten. Wir, wir sind immer in unserer eigenen Bubble gefangen, aber wir müssten das eigentlich viel, viel öfter machen. Und dieser Shoutout geht heute an die, an die legendäre Kaisen Crew. Die Kaisen Crew hat einen ziemlich nice YouTube-Kanal und ich würde behaupten, dass sie schon viel länger Content machen als wir drei Dümpel. Ziemlich nice Videos rund um Deckstrategien haben wir irgendwie auch ein super geiles Konzept, dass man einfach ja, die Jungs herausfordern kann, also es sind drei Jungs und ähm, ja, auf, auf, auf die Kaisen-Crew sind wir halt durch ja, Tim aufmerksam geworden. Ja, der Tim hat die Crew herausgefordert, also die Herausforderung besteht darin, die drei Members ähm, zu schlagen jeweils, also mit drei Siegen hin vorzugehen und äh, ja, da, da hat Tim uns einen fetten Shoutout rausgegeben und auch die Kaisen-Crew, deswegen vielen, vielen lieben Dank, checkt die Jungs ab Kaisen, wisst ihr, was was Kaisen bedeutet?
0: Abo geht raus,
1: gerade live gerade live? Was hast du gemacht? Abo geschickt, jawohl so an die Kaisen-Crew?
0: Erstmal eine Glocke ja, für ja. die Kaisen-Crew,
1: ah, sehr schön ja, wisst ihr, was, was Kaisen bedeutet, warum die Jungs sich für diesen Namen entschieden haben? Ich bin ein bisschen auf Recherche gegangen ist Kaisen nicht so eine Kombination von zwei Worten?
2: Also Zen kennt man ja, das ist ja irgendwie äh, sich zur besseren äh, Veränderung oh, ah, oder? Carlos,
1: so. okay, ja. Aber Kai, keine Ahnung. Das Dragon Ball Kai, weiß ich nicht. Äh, äh, entwickeln okay, oder so? Okay, ich, ich glänze jetzt auch nur mit Halbwissen. Also äh, es, es geht halt wirklich nur darum, sich irgendwie stetig in etwas Stück für Stück weiterzuentwickeln. Ähm, oh, echt? Krass. Ja. Carlos, Maschine. Und ähm, ja, cooles Prinzip, auch im One-Piece-Game und äh, ich würde auch sagen, wir als Ace-Sozial wollen der Kaisen-Crew auch dabei helfen, in One-Piece besser zu werden, indem wir sie selber herausfordern in ein 3 gegen 3, oder? <lacht> oh,
0: Zeitverein-Duell. Das war jetzt aber nicht vorher abgesprochen.
1: Ja, deswegen, also. Jungs, wenn ihr das hört, wenn ihr Bock habt, dann äh, meldet euch gerne. Ähm, wir machen das klar.
0: Ja, also ich finde die Idee auf jeden Fall richtig geil, Tom. Ähm, lass uns da auf jeden Fall ähm, mal zeigen, was wir zu bieten haben. Und ähm, ja, wir und die Kaizen-Crew gemeinsam entwickeln.
1: Äh, Nochmal noch so ein side -Fact. Die Jungs kommen ja aus Erfurt, glaube ich, Erfurter Umgebung. Ähm, ihr, ihr hört es vielleicht nicht bei mir, aber ich bin geborener Dresdner. Und wenn ich so leichten sächsischen Akzent höre, dann kriege ich auch steife Nippel. Und ähm, die Jungs, die oh. die haben diesen unglaublichen Charme mit diesem leichten Sächseln. Ich hoffe, äh, ihr ihr hatet mich nicht dafür, aber ich finde das super sympathisch. Ich habe es leider verlernt. Mich hat man gehänselt äh, im Westen dafür. Deswegen habe ich es leider nicht mehr. Aber Jungs, äh, absolut sympathisch. Ich finde es mega geil. So, in diesem Sinne. Herausforderung wurde ausgesprochen. Jetzt geht's in die Theorie, jetzt geht's ab in den Puffy. Theorie, scheiße, ab an die Tafel. Ab an die Tafel. Bad Simpsons-mäßig. Okay, okay, okay. was, was ist die Regel, die wir hier reinschreiben?
2: Äh, 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 immer erst Trigger und dann ähnliche Effekt. <lacht> äh, nee, warte, was? Falsches Deck. <lacht> äh, Rampen, Rampen. Nee, Rampen, Ram, rampen, rampen ist mehr so ein äh, ramp purple luffy ding tatsächlich. Hier müssen wir ein bisschen drüber nachdenken, ob wir rampen wollen oder nicht. Mhm. Äh, ja, mit diesen Worten, herzlich willkommen zu äh, unserem Puffy Guide, Purple Luffy. Ähm, wir wollen euch das Deck einmal vorstellen. Es gab so ein paar äh, äh, Nachrichten, haben mich erreicht und auch uns so als unseren Instagram-Kanal, ähm, ob wir das Deck mal ein bisschen erklären können. Das passt sehr gut, weil mit dem Deck habe ich mich tatsächlich, ähm, als die ersten OP05-Leaks rauskamen, direkt auseinandergesetzt. Ich fand das sehr cool. Damals war White der Newest Hot Shit. Und ich fand das Deck von den Effekten und den äh, grundsätzlichen Aufbau ziemlich interessant. Äh, hab's mir direkt reingezogen, hab's auf der Sim-Lange ausprobiert, habe inzwischen auch viele, viele andere Decks ausprobiert und werde bei der op 6 Meter auf jeden Fall einige Sachen ausprobieren. Aber heute konzentrieren wir uns da mal äh, hier mal um auf das Lila Revival. Ähm, das erste richtig, richtig gute Mono-Lila-Deck seit einer ganzen Zeit.
1: Es ist, es ist eigentlich echt krass, gell? Also äh, Lila wurde ja, ja überhaupt nicht groß supported, Kaum einer hat es gespielt. Damals war Kaido noch irgendwie lucky, wenn du Onigashima gezogen hast und keiner hat es dann gespielt. Und ja. ja, jetzt hast du endlich einen, einen starken Purple Leader am Start mit guten Karten ja. drumherum.
2: Ja, Magellan war ja immer so ein Fisch, der immer so, weiß nicht, so mitgeschwommen ist irgendwo in der Mitte, aber so richtig der große Baba im Teich war ja nie. Ähm, profi kann das in der richtigen Umgebung auf jeden Fall sein. Ähm, die Es gibt durch das Starterdeck Deck 10 sind ja so ein paar neue lila Karten reingekommen, die auf jeden Fall stark sind, aber natürlich alle irgendwie damit mit Mixed Leadern bis jetzt, aber mit Puffy haben wir einen neuen Reihen-Lila Leader, der dadurch auch 5 Leben hat, ähm, was ein großer Vorteil ist. Und äh, genau, heute wollen wir über das Deck reden. Ähm, so grundsätzlich, das Deck ist an sich sehr simpel und hat eine ziemlich klare Strategie es ist so ein bisschen eine Mischung aus Decks, die wir schon kennen, nämlich eine Mischung aus dem guten alten Whitebeard, der Leben verliert und dadurch quasi permanent Ressourcen bekommt und den klassischen Lila-Archetypen, wie wir vor allen Dingen aus dem ersten Set schon kennen, nämlich Rampen, also Don schneller zu kriegen als unser Gegner. Die, die Leader ability äh, würde ich gerne als erstes einmal erklären, weil die so der Fokus des Ganzen ist. Und zwar, einmal pro Zug könnt ihr eine eurer Lebenskarten auf die Hand nehmen. Wenn ihr 0 oder 3 oder mehr Don habt, kriegt ihr dann ein aktives Don aus eurem Don-Deck. Der Effekt bedeutet im Endeffekt, ihr könnt, wenn es nicht euer erster Zug ist, also ihr habt in eurem ersten Zug entweder ein oder zwei Don, das ist quasi durch den Leder-Effekt dann ausgeschlossen, dass ihr es dann benutzt, sondern ihr könnt es erst ab dem zweiten Zug benutzen. Oder wenn ihr all eure Don mit Minus-Don-Effekten verbraucht habt, Könnt ihr den Lead-Effekt benutzen, bekommt eine Lebenskarte auf die Hand und das aktive Don. Es ist super wichtig, dass es aktiv ist, weil wir es in ganz vielen Situationen dann noch benutzen können, äh, effizient mit diesem Deck. Ähm, und dadurch können wir halt ähm, den Gegner äh, outrampen, haben in vielen Games die Gelegenheit, das zwei- oder sogar dreimal zu benutzen und bekommen dadurch schnell unsere äh, starken Charaktere aufs Board, die äh, halt viel mehr Kosten als der Gegner überhaupt dann zur Verfügung hat und bekommt dabei noch zusätzlich Handkarten auf die Hand.
1: Ja, so ein bisschen wie wie so ein Whitebeard, nur mit Rampen, was schon ziemlich nice ist.
2: Genau, durch ähm, den 7-Kosten-Kit aus dem neuen Starter-Deck sind wir auch in sehr, sehr vielen Situationen 6k Leader, weil er eben On-Play und When-Attacking-1-Don unseren Leader plus 1000 gibt für unseren und den Gegner zu. Ähm, das macht ihn auch nochmal so ein bisschen äh, whitebeard esque, sage ich mal. Dadurch, dass wir nämlich dann die Lebenskarte auf die Hand nehmen, haben wir natürlich auch wieder Futter, um uns dann auch zu verteidigen können, sowohl unsere Charaktere als auch unser restliches Live, was wir dann noch haben, was eben auch so typisch Whitebeard ist. Er verliert am Anfang die ganzen Ressourcen, um sich dann am Ende sehr gut verteidigen zu können. Vor allen Dingen jetzt, wo Whitebeard auch wieder die Whitebeard Chain hat, also er kann über mehrere Runden den Plus-2000-Effekt von seinem Whitebeard-Charakter bekommen. Hier ist es auch so ähnlich, man verzichtet oft auf ähm, Lebenskarten, die vielleicht mehrere Handkarten kosten würden, um im Late-Game dann, wenn man plus 1000 oder plus 2000 solche Effekte auf den eigenen Leader hat, das Leben dann besser verteidigen zu können, weil man mehr Baseline-Power hat. Genau, ich werde euch jetzt einmal kurz so eine äh, grobe Einleitung zu dem Deck geben, also zum Gameplan. Dann so ein bisschen erklären, wie sich das Deck zusammensetzt, was wir euch hier zeigen. Also was so der Kern der Karten ist, was so Karten sind, die so eher flexiblere Slots sind. Dann gehe ich auf genau diese Karten eben ein, also was sind die wichtigsten Karten im Deck, wie benutzen wir sie in der Regel am besten, dann kurzer Abriss dazu, wie in der Regel so unsere so Turns verlaufen, Da ich, dass wir einen Ramp-Effekt haben, sind die Turns oft so ein bisschen vorprogrammiert, es gibt so, ob man First oder Second geht, entscheidet so ein bisschen, was genau wir tun, aber es gibt so eine Art Standard-Gameplan, den wir einmal durchgehen können. Dann gebe ich euch noch ein paar Tipps zum Deckbau. Es gibt so ein paar äh, Flex-Slots, relativ viele in diesem Deck, mit denen ihr halt ähm, euer Deck so ein bisschen auf eure Local-Meter an anpassen könnt. Also ihr könnt dann schauen, ähm, was gefällt euch vielleicht auch vom Playstyle nicht so. Braucht ihr Blocker, braucht ihr Searcher? Ähm, weiß ich nicht. Gibt es bei euch im Local kaum Sakazukis? Dann kann man so ein paar Dinge im Deck optimieren, um die Winrates gegen die Matchups, die ihr dann wirklich seht, vor Ort ein bisschen zu erhöhen. Ich zeige euch dann auch zwei alternative Decklisten, die auf zwei der lila Engines auch setzen, also auf, der, auf zwei Searcher Tags zum Beispiel. Und zum Schluss gehen wir dann auf die ähm, populärsten Matchups, die es so geben wird, also die meistgespielten Decks und wir schauen mal auf die Matchups, die gut für das Deck laufen, die Matchups, die okay sind und eins der schwierigsten Matchups und sprechen so ein bisschen durch, was so ähm, die Do's und Don'ts sind, wie wir dann doch noch mal eine Chance haben können gegen Decks, die vielleicht nicht ganz so äh, einfach zu besiegen sind. Genau, also das Deckbuilding von diesem Deck. Das Deck ist relativ flexibel, habe ich ja eben schon angedeutet. Ich würde sagen, so ungefähr, so irgendwas zwischen 30 und 35 Karten kann man ungefähr so als fix gesetzt für das Deck ansehen. Das sind unter anderem Queen, der Starter-Queen, der uns ein Draw gibt für minus ein Don. Der erlaubt es uns halt, tote Karten auch wegzucyclen. Der 7-Cost-Use-Kit aus dem Starter-Deck ist auch relativ fix. Aber vor allen Dingen eine fixe Karte ist der 5 drop Justice Kit aus OP05, der unsere Don-Effekte ausgleichen kann und unser Don sogar dann aktiv zurück wiedergibt. Also damit haben wir mit dem Leader und dieser Karte zwei Karten, die quasi so eine Art ähm, Onigashima für uns sind, die die, die Don wirklich aktiv sogar zurückgeben. Dann haben wir drin ähm, auf jeden Fall den Forecast law blocker Auch eine sehr, sehr starke Karte, die vor allen Dingen, wenn der Effekt genutzt werden kann, äh, unglaublich viel Value bringt. In dem Deck sollten auf jeden Fall mindestens 8 2-Case sein. Das ist auch ziemlich fix, weil wir durch dann eben unseren gebrachten Lieder unser Leben besser verteidigen können. Außerdem brauchen wir einiges an Defensive, weil wir so ein, zwei Leben in der Regel durchaus durch unseren Leader Effekt alleine verlieren. Dann ist Magellan und Pauli sind auch Karten, die auf jeden Fall in irgendeiner Kombination im Deck sein sollten. Vielleicht nicht unbedingt beide, je nachdem wie die Meta aussieht, aber auf jeden Fall brauchen wir sehr, sehr starke Five drops Das sind leider beides Karten, die keinen Counter-Value haben. Genauso wie der neuen drop starter der Kaido, Deswegen empfiehlt es sich auch, eine Karte zu haben, die diese Karten rauszeichnen kann, mit denen wir die Karten irgendwie loswerden können, wenn wir sie nicht brauchen oder zu viele davon auf der Hand haben. Queen hilft dabei, aber ich würde auch immer sagen, dass man das Null-Cost-Event ähm, gung, gung Jet Gatling auch mitnehmen sollte, ein, zwei Stück. Ähm, genau, das wäre so ungefähr der Core dieses Decks. Ähm, ich würde persönlich dann auch dazu zählen, dass man ähm, als einen der two auf jeden Fall Ulti nimmt. Die Starter Ulti aus dem äh, kaito Starter und dazu dann eben den Page One aus dem Startedeck, weil das einfach auch ein sehr starkes Tempoplay sein kann. Und von da aus würde ich gerne springen zum grundsätzlichen Idee dieses Decks. Es ist eigentlich ein Tempo Deck. Wir haben keine klare Phase im Spiel, auf die wir uns super hart konzentrieren. Also wir sind jetzt kein Deck. Wir sind jetzt kein Zorro, der super hart das Board flutet und versucht im Early Game so schnell wie möglich Druck aufzubauen. Wir sind kein Deck, das sich rein aufs Rampen konzentriert und im Late Game unfassbar viele Bosse spielt, wie Red Purple Luffy, sondern wir sind ein Tempo-Deck, das versucht jeden Zug so effizient wie möglich unsere Don zu benutzen, um sowohl das Board aufzubauen, als auch ein bisschen Druck mit unseren Leader-Attacks zu machen. Oft haben wir ein, zwei Don, die wir unseren Leader attachen können, durch eben unseren Leader-Effekt, wenn wir einen drop spielen, aber bei 5 Don sind, können wir dann nochmal mit 6 swingen oder manchmal mit 7, wenn wir noch den Five drop kit äh, draußen haben, der uns noch ein aktives Don zurückgibt. Also wir versuchen so effizient wirklich mit unseren Don umzugehen, wie wir können. Nicht rein auf Offensive oder rein auf Defensive zu gehen. Und ähm, genau das Beste aus unseren Karten einfach rauszuholen. Das bedeutet auch, wir haben einen relativ diversen Kartenpool, der sowohl ungerade als auch gerade Karten beinhaltet. Das in Kombination mit unserem Gameplan, der halt recht flexibel ist. Es ist uns fast egal, ob wir First oder Second gehen ähm, mit diesem Deck. Wir können relativ flexibel gucken was ist der Gameplan von meinem Gegner, was präferiert er und wer, wenn der Gegner eine starke Präferenz zu einem First oder Second gehen hat, dann nehmen wir ihm das einfach weg und ähm, können es halt effizient nutzen, weil wir sowieso mit beiden sehr gut klarkommen. Das ist so meine grundsätzliche Empfehlung mit diesem Deck. Wenn, wenn der Gegner keine wirkliche Präferenz hat, würde ich immer sagen, dass man lieber Second geht, aber an sich ist dieses Deck so flexibel und kann aus keinem von beiden den riesigen Vorteil schlagen, sondern hat dann eher den Vorteil, wenn du den Dice Roll gewinnst, ist es ein nettes Plus für dich, dass du den Gegner sein äh, Präferites klauen kannst. Aber wenn du den Dice Roll nicht gewinnst, musst du dich nicht so groß ärgern. Das ist einer der Vorteile dieses Decks. Ein weiterer Vorteil von dem Deck ist, es gibt in dieser OP 05 Meter einige Decks, die versuchen, ähm, dem Gegner ähm, zu starven. Das ist eine Strategie, in der man den gegnerischen Leader einfach gar nicht angreift, sondern sich wirklich rein auf das Board konzentriert. Ähm, das sind zum Beispiel... Ähm, Gelbe Decks, die versuchen, viel Value aus Karten zu kriegen, wie ähm, geht dazu Daz und, äh, oh Gott, ich weiß nicht, wie diese Vogelkarte heißt, aber es gibt so ein paar gelbe Karten jetzt, die, die zerstören Charaktere basis auf Basis der Kosten, entsprechend der Live-Karten, die der Gegner hat. Dadurch versuchen diese Decks, das Live von dem Gegner niemals anzugreifen und zu reduzieren, sondern ihn halt möglichst bei vier, fünf Leben zu halten, um so krass wie möglich aus diesen Karten Profit zu schlagen und dadurch, dass wir unser Live aber proaktiv nehmen können, haben wir so ein bisschen diesen Whitebeard-Bonus und können unser Leben dann eben reduzieren und die Value, die der Gegner aus solchen Karten bekommt, reduzieren und auch noch Randkarten ziehen. In Fällen, wo unser Gegner vielleicht einfach nur die ganze Zeit auf unser Board zwingt und uns irgendwann die Counter ausgehen würden, können wir inzwischen dann wahrscheinlich ein, zwei Karten durch unseren Leader-Effekt gezogen haben im Gegensatz zu anderen Decks. Genau, also neben gelben Decks ist das auch eine typische Strategie, die wir in der Vergangenheit. grüne Decks benutzt haben, ganz oft. Inzwischen sind die jetzt nicht mehr so äh, prominent in der Meta, aber auch zum Beispiel Nami ist ein Deck, das immer mal wieder auftaucht, ähm, dass das Leben nicht angreift und hier können wir dann eben auch Value aus unserem Leben trotzdem ziehen. Genau, das ist so der grobe äh, Abriss zur allgemeinen Strategie und zum Deckaufbau. Habt ihr dazu irgendwelche Fragen, Jungs?
1: Ja, ich ich habe definitiv eine. Und zwar äh, wie sieht es mit den High Drops aus? Also mh, für mich ist ja mhm. immer der Neuner Kaido eigentlich so die Karte für das Deck, aber würde sich auch der Tankos luffy da gut machen oder ist es eher Dreck?
2: Ähm, der Tankos luffy kann auch in das Deck. Man muss aber tatsächlich sagen, also ich habe das Deck am Anfang mit viel mehr Bossmonstern gespielt, gerade auch mit mehr Kaidos. Und ich kam oft in die Situation, in der du den Kaido spielst und seinen Effekt nicht mal benutzt. Hm. Weil es, sich nicht, weil es sich einfach nicht lohnt. Oft ist es dann kein gutes removal Tage da. Oder du hast... Also das Hauptproblem an, an Kaido ist, dein Folgezug ist der schwächste Zug, den du im gesamten Spiel dann wahrscheinlich haben wirst, weil du einfach so von den runter runtergehst. Ähm, also Kaido ist eigentlich wirklich ein Finishing-Tool primär, mit dem du dann eben einen Block aus dem Weg räumst und dann unfassbaren Druck aufbaust oder sogar killst. Also dein Folgezug von Kaido sollte eigentlich immer der letzte Zug des Spiels sein, idealerweise der Ten luffy ist eine interessante Karte, kann funktionieren, ist aber ein bisschen gimmicky. Ähm, gerade in dieser Meta, wo es halt so viele Blocker gibt in den meisten Decks, kann der oft nach hinten losgehen. Gerade mit ähm, einem lila Deck, das jetzt nicht so den besten Removal hat für diese Blocker. Ähm, deswegen würde ich eher davon abraten. Ähm, ich finde die Combo aus dem Uses Captain Kid und dem Kaido ist oft genug mhm. High End für das Deck. Aber wenn das Meta ein bisschen langsamer ist, in dem man spielt, dann kann man durchaus überlegen, mehr äh, Bossmonster reinzupacken, auf jeden Fall. Aber das ist nicht die Stärke von dem Deck. Wenn man so ein Deck spielen möchte mit vielen Bossmonstern, dann sollte man eher zum rot lila äh, rüber rüberwechseln.
1: Aber dieses On-Curve-Play, dass du den Seven-Cost-Kit spielst auf 7 Don und dann den Kaido danach, das würdest du trotzdem empfehlen, oder? Also ich finde das Play halt schon immer ziemlich stark.
2: Wenn du ein Target hast, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Genau. Gerade wenn du vielleicht auf den 5-Don-Turn dann eventuell sogar dein, ähm, dein Blocker-Uses-Kit äh, entwickeln konntest, der dir dann beim 7-Drop-Kit einen Don zurückgeben konnte und auch noch beim Kaido, dann tut dir das mit dem Minus-Don-Effekt des Kaidos auch gar nicht mehr so unendlich weh, weil du schon zweimal aktive Don zurückbekommen hast durch den Blocker-Kit. Ja, bei 5 dort den Blocker, bei 7 dort den aggressiven Kit und dann bei 9 dort den Kaido, dann hast du schon sehr, sehr viel okay. Value rausgeholt.
1: Ja, stark.
0: Also ich habe äh, die letzten Tage auch hin und wieder mal gegen das Deck äh, spielen müssen in der Sim, so nach dem Motto. Und mir mhm. hat da was extrem aufgefallen, das war so ein bisschen der Vergleich zu OP-01 Kaido. Und zwar hatte mhm. ich so ein bisschen wirklich dieses Feeling, wenn der halt on curve seine Targets trifft, dann tut's halt unfassbar weh. Ne? Der hat halt so ein mhm. Pressure dann, das ist halt richtig brutal. Und dann kam nämlich ja. genau das ins Spiel, was du eben gerade genannt hast. Der Kaido war einfach nur noch da, um das Game zu finishen. Der hat halt alles vom Board genommen, hat den letzten Swing gemacht und Feierabend war. So, ja. Genau so sah das aus. Ja, dieser Vergleich zum
2: Kaido ist ein ziemlich guter. Also das Deck ähm, kann halt, wenn es alle Karten trifft, damit sie perfekt und curve gespielt werden äh, können, ist dieses Deck viel besser als andere Decks, die dasselbe versuchen zu tun. Also wenn andere Decks einfach nur ihre äh, Curve ausspielen, dann sind die oft schlechter als dieses Deck. Ähm, Im Vergleich zu Kaido hat das Deck den Vorteil, du musst deinen Onegashima nicht finden, das ist in deinem Lila schon drin. Ähm, das erhöht halt diese Lila Curve äh, High-Roll, äh, das high -Roll potenzial von Lila deutlich. Ähm, aber es ist halt trotzdem noch ein gewisser High-Roll. Du hast halt viele Five Drops sind drin, die alle unterschiedliche Sachen machen. Also einen Five Drop wirst du bestimmt sehen. Aber vermutlich nicht den besten für exakt die Situation, in der du bist. Und wenn es passiert, dann freust du dich natürlich. Genau, aber das ist auch noch ein Vorteil von dem Deck, den ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Die Decks, die, es gibt viele Decks, die haben irgendwie ein, zwei Karten, die willst du sofort am Anfang auf der Hand haben, nachdem Mulligans du super hart in bestimmten Matchups. Bei dem Deck ist das nicht so unbedingt so, sondern du hast halt, deine Karten sind vom Power Level. Viele sind sehr, sehr ähnlich stark. Du kannst sie dann halt je unterschiedlich, also nach unterschiedlicher Situation möchtest du unterschiedlich auf der Hand haben, aber es ist jetzt, es ist ganz selten so, dass du sagst, oh, diese Karte hat mir jetzt so sehr gefehlt, dadurch habe ich das Spiel verloren. Das haben andere Decks dann doch schon ab und zu mal und dieses Deck jetzt nicht so unbedingt. Würde ich auf jeden Fall als Vorteil von diesem
0: Deck noch ziehen. Also es ist halt es ist halt ja auch letzten Endes, trotz alledem, wenn wir uns jetzt nochmal auf die Core-Karten konzentrieren, die du eben genannt hast, ist es ist ja schon auch mega flexibel, gerade jetzt die Five-Drops, die du genannt hast. Da hast du ja viele Möglichkeiten, die du wirklich, also viele Wege, die du gehen kannst. Sei es mit Pauli, du gehst auf Removal. Okay, das machst du natürlich nicht auf 5, sondern auf 7. Aber ähm, nur mal jetzt als Beispiel. Oder du nimmst Magellan, nimmst gegen Gegner so ein bisschen das Tempo raus. Ähm, also du hast ja echt viele Möglichkeiten, wie du hier vorgehen kannst. Das ist schon ziemlich, ja, also für 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 ein trotzdem aggressives Deck ziemlich verrückt, finde ich. Ja, also gerade auf 4 und
2: 5 dann bist du ziemlich flexibel und kannst dich so der Situation anpassen, beziehungsweise du hast halt eine relativ hohe Chance, dass du äh, eine für diese Situation passende Karte auf der Hand hast. Du sacrifice dafür halt, dass du in der Regel halt, also du kannst halt Turn 1 nichts spielen und im Turn 2 halt ähm, dann nur einen Vordrop aber den hast du dann halt immer, weil entweder bist du schon bei 4 oder du rampst dich auf 4 durch deine Leader-Ability. Also du sacrifice quasi deinen ersten Spielzug dafür, dass du halt im zweiten Zug garantiert quasi was spielen kannst. Weil die Chance, dass du da keinen Vordrops bis dahin gezogen hast oder gemulligend hast, ist wirklich sehr, sehr niedrig. Also es hat schon eine gewisse Consistency, äh, verzichtet dabei halt aber quasi aufs so Game dafür. Gefühl.
0: Gerade, gerade bei dem Thema muss ich mir immer hinter die Ohren schreiben, merke ich in der Sim immer wieder, denkt an Law. Denkt an Law. <lacht> Ohne genau. Witz. Es ist einfach so schlimm. Es ist so schlimm. Und ich, ich kann es mir nicht hinter die Löffel schreiben. Ne? Ich vergesse es halt immer wieder.
1: Ja, ich glaube, wenn du ein paar Mal bei den Locals diesen Fehler machst, dann wirst du es wird
0: Genau, Dann wird es schon schneller gehen. Aber ja, ja. Ja. den lock kennen wir ja jetzt schon ein bisschen. Der ist ja schon jetzt ein paar Tage da. <lacht> ja, ja, ja. Aber wenn man ihn ein paar Mal
1: physisch gespürt hat, dann ja. merkt man sich das so. Glaub ich ich auch glaube, ja, anders, das ist die ist. Backpfeife größer. Ja. <lacht> ja.
2: Und generell muss man sagen, ähm, man, wenn man ein lila Deck, vor der, eine, ein Deck einfach vor der Nase hat, das Lila beinhaltet, dann muss man an den denken. Der wird so oft gespielt und in so vielen Listen auftauchen, die Karte ist nicht mehr wegzudenken. Genau, damit kommen wir zu den wichtigsten Karten des Decks. Die erste, die ich tatsächlich gerne nennen würde, ist tatsächlich auch der Vorkost äh, Lost im Starterdeck 10. Ähm, er ist ein Vordrop äh, 5k Blocker und on Play kann er eben für Don-1 dem Gegner zwei Handkarten nehmen, wenn er sieben oder mehr auf der Hand hat. Wenn dieser Effekt benutzt werden kann, ist das natürlich absolut stark. Es ist verrückt, dass er dann einfach zwei Karten discardet und die sind auch noch random, also der Gegner kann sie sich nicht aussuchen. Tatsächlich ist es für dieses Deck aber gar nicht so wild, wenn der Effekt nicht gezündet werden kann, sondern man ihn einfach als Vordrop blocker spielt und den vorbereitet einfach nur fürs äh, spätere dann. Außerdem ist er ein 5k-Buddy, der trotzdem auch jeder swingen kann, falls man das dann eben in einer Situation braucht. Ähm, er ist aber einfach ein Blocker, der mit 4 Kosten und 5000 Power nicht so simpel zu removen ist. Und das macht ihn einfach auch zum starken und curve play trotzdem. Also viele Varianten des Decks spielen Utah. Ich habe es in meiner Hauptliste hier jetzt auch mit drin. Die ist natürlich dann besser, wenn man den äh, Effekt von Lore nicht benutzen kann, weil der Gegner zu wenig Handkarten hat. Ähm, aber an sich, wir sind froh, wenn wir im Early Game einen Six -Cost oder 5K, äh, 6K oder 5K bei entwickeln können. Ähm, wenn es einer der Blocker ist, ist das okay. Uns wäre natürlich ein Fordock Vanilla lieber, aber an sich sind wir auch mit einem blocker fein. Nächste wichtige Karte, die ich gerne erwähnen würde, sind die Five Cost Buddies. Das sind äh, Magellan und Polly. Das sind Karten, die benutzen wir im Midgame, um äh, unseren Gegner zu disrupten. Also äh, Magellan erlaubt es uns eben, die Curve vom Gegner äh, zu derampen und ihn als sehr, sehr nervigen Buddy auf dem Board zu haben, wenn der Gegner keine äh, Bottom Deck oder Handbounce-Effekte hat. Handbounce-Effekte sind super selten inzwischen gegen blaue Decks wird er manchmal noch bottom deckt, wobei er auch tatsächlich 3000 Worlds immer weniger gespielt wird in der aktuellen Meta. Der größte Gegner für Magellan ist eigentlich Sakazuki, der ihn dann eben mit Hound Blaze ganz oft unter das Deck schicken kann, wenn er ihn vorher reduziert. Aber auch so, wenn man ihn einfach on curve spielt und dadurch den Gegner derampt, einem selbst tut der Ramp nicht so weh, weil man nicht so unendlich viel High End hat und man hat dazu auch noch seinen Ramp, um es auszugleichen durch den Leader. Ähm, Wichtig ist aber, on curve ist der Magellan gut, aber wenn wir gegen ein Deck spielen, von dem wir wissen, oh, er hat diesen einen krassen Turn, der wird mich komplett auseinandernehmen und das Spiel umdrehen können, zum Beispiel gegen Katakuri, dann lohnt es sich oft, wenn man nur einen Magellan auf der Hand hat, den zu behalten und lieber einen anderen Five-Drop zu spielen ähm, und den Magellan lieber dann zu spielen, wenn der Gegner dann eben genau auf 10 Donnen kommen würde und sich denkt, <lacht> jetzt spiele ich meine Big Mom und dann droppt man ihn und der Gegner ist bei 9 Donnen dann hat der Gegner oft keinen alternativen Gameplan, muss ein suboptimales Play machen und vielleicht kommt die nächste Ten Mom dann einfach zu spät. Also dem Gegner dann mit diesem Überraschungseffekt so ein bisschen seinen Turn kaputt zu machen, ist ein sehr, sehr starker Faktor, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Das ist die größte Stärke von Magellan, die er hat. Es gibt natürlich Matchups, in denen gibt so einen absoluten Crucial Turn nicht. Zum Beispiel im Mirror. Da spielt man den Magellan auf jeden Fall immer einen Curve. Aber ähm, da lohnt es sich, die anderen Decks ein bisschen selbst gespielt zu haben und zu kennen und zu wissen, wann der Magellan am
1: meisten wehtun würde. Also meine Frage an euch beide, seid ihr eher Magellan oder pauly fans in dem Deck?
0: Also ich kann ja mal so darauf eingehen, es kommt darauf an, welche Situation ich bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel Katakul spiele, ist Magellan immer für mich unangenehm. Ähm, ich kann mich meistens in der Regel, wenn ich gegen Lila bin, so ein bisschen zumindest darauf einstellen, dass ich weiß, dass einer kommt. Aber so wie äh, Carlos eben schon meinte, ist es halt mega unangenehm, wenn es vielleicht äh, ja von dem Gegner ein bisschen rausgezögert wird und nicht bei Five und Curve ist. Weil ich habe teilweise das schon so gemacht, wenn ich weiß, okay, ich spiele jetzt gegen Magellan Leader, war es sogar teilweise so, dass ich von Haus aus mir, wenn ich als Second den Roll-Off gewonnen habe, mir die Five-Curve gemulligent habe, weil ich wusste, okay, der kommt gleich so oder so. Also ähm, ich finde, Magellan kann in Situationen einfach deutlich unangenehmer sein. Ja, das wür würde ich jetzt so sagen.
2: Ich finde Magellan auch stärker. Ähm, Pauli ist, aber das Blöde ist, die Karten sind halt sehr unterschiedlich. Also Pauli ist halt im, im Matchup gegen Sakazuki unglaublich wichtig. Wenn du den vorkost Kusan von ähm, Sakazuki nicht entfernen kriegst, hast du ein ziemlich großes Problem. Und... Magellan ist in dem Matchup auch nicht schlecht, aber er ist halt dazu noch ein gutes Houndblaze-Target. Und ähm, deswegen, ich finde die Karten schwer zu vergleichen. Im Schnitt würde ich sagen, Magellan ist die stärkere Karte und wichtiger für das Deck. Aber Pauli oh, hat halt Situationen, in denen es einfach viel, viel, viel besser.
0: Aber wo du es gerade sagst, also Houndblazen würdest du ja auch nur Magellan und nicht Pauli. Also nehme ich jetzt mal an. Also ja. ich würde es eigentlich nicht so oft machen.
1: Hm. Ja, bei Pauly habe ich immer so das Gefühl, dass du Pauli selbst noch im Late Game spielen kannst, während Magellan halt am Schluss halt irgendwie eine tote Karte ist in der Hand. Das macht halt für mich Pauly so ein bisschen besser. Ja, aber am Ende ist ja auch so ein bisschen Playstyle.
2: Also gegen Red, Purple, Luffy kannst du Pauly, also du kannst Pauly zwar spielen, aber gegen Red, Pepper Luffy wird er ganz oft nur in Vanilla sein, weil viele, manche Decks spielen halt wenig Vorkost oder niedrige. Und dann ist Pauli halt die Tote. Ich
0: weiß aber, was, was also ich verstehe, was Tom meint, weil mir geht das auch so, dass oftmals ich es äh, gerne aussitze mit äh, Magellan sonst und die dann erst cleare, <lacht> wenn es mir nicht mehr weh tut, so nach dem Motto. Dann äh, holst du ihn halt runter, wenn du deinen äh, 10 Non-Turn hast und dann clearst du den und dann tut es dir einfach nicht mehr weh. Also ich, ich sehe es schon auch ähnlich. Also der hat halt seine Stärke im Early-Game dann. Wobei er quasi fürs Counter-Matchup, wie du das gerade meintest, natürlich auch dann in dem Matchup hier sehr gut ist, um so eine Big Mom zu, ja, zu umgehen mhm. oder zu delayen. Ne? Ja. Aber ich finde mal, wenn wir gerade mal bei der Frage sind, weil das ja ganz interessant war, wie steht ihr denn dazu? Ähm, der Queen, ich finde, der war eine ganz lange Zeit ein richtig, richtig unangenehmer Blocker, der 5-Cost-Queen. Und das hat sich so ein bisschen, also mittlerweile ist das nicht mehr ganz so schlimm. Also früher war ich immer sehr glücklich darüber, wenn ich dann äh, rechtzeitig eine Jetpistole oder irgendwas auf der Hand hatte.
1: Ich glaube, weil es mittlerweile jetzt schon zu gut zu viele gehen, starke ja. Blocker gibt. oder. Ähm, mhm. Ich meine, Queen war damals halt ähm, ja, der 6K-Blocker ähm, mhm. zum Starter. War, halt, ne? war super unangenehm, war halt recht günstig. Klar gab es Kit und so, aber... Durch die Kosten, durch den Effekt war das immer super unangenehm. Jetzt mittlerweile ja, gibt es halt auch super viele Alternativen und vielleicht weiß man halt ein bisschen besser seit der Zeit, wo es noch die Starterdecks ja. gab, wie man so ein bisschen dagegen vorgeht.
2: Ja, die Meta ist halt auch langsamer geworden. Also so ein 6K Body hält jetzt auch nicht mehr alles auf.
0: Ich, ich kann mich auch an so unangenehme Momente erinnern, wenn du dann irgendwie voll glücklich warst, der Gegner spielt, gerade in Queen. Du hast die Jetpistole schon bereit und denkst so, okay, den baller ich ihn jetzt weg. Der Gegner, du denkst erstmal so, okay, jetzt kotzt der Gegner. Und was kommt? Er beginnt seinen nächsten Turn wieder mit Queen und du denkst, oh nee, ey. <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, neben Queen gibt es noch einen anderen 5 kuss in dem Deck, der besser ist als Queen in meinen Augen eine Karte, die sehr, sehr stark ist. Ich bin ein bisschen überrascht, wie stark sie tatsächlich gedruckt wurde damals. Also ähm, Und zwar der Five cost blocker uses Captain Kit, der ähm, die neue SR, eine der neuen SRs in ähm, Opio 5 ist. Ähm, er ist quasi Onigashima und ein Blocker in einem. Er kostet 5 Don, hat 6.000 Power. Äh, once per Turn in unserem Turn, wenn wir einen Don und von unserem Feld auf unser Don-Deck zurücklegen, können wir eins wieder aktiv rampen. Ähm, ich finde das total verrückt, wenn man bedenkt, dass Onigashima quasi ein 3-Kost- Stage ist äh, und er einfach nur 2 Dollar mehr kostet und dafür ein 6 k blocker ist und Counter hat. Also ich finde, diese Karte sollte wahrscheinlich... Also ich, ich glaube, sie wäre trotzdem stark gewesen, wenn sie keine counter bekommen hätte, um ehrlich zu sein. Ja, der, der, der ist nicht nur ein Blocker, erlaubt es uns also quasi einmal pro Zug den letzten Angriff vom Gegner zu blocken und dann effektiver zu countern quasi sondern äh, er gibt uns auch noch jede Runde 1 unserer minus -Storm zurück und das auch noch aktiv. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr starker Effekt. Ähm, wenn wir den früh rauskriegen und den zwei-, dreimal triggern können, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Rezept, um ähm, zu gewinnen. Und ähm, wenn der Gegner den auch ähm, nicht removed kriegt, weil mit 5 Kosten und 6000 Power ist das auch nicht unbedingt super einfach, ist das auf jeden Fall ein sehr guter Body
1: wie ist das denn mit dem auf dem Feld, dann muss man schon irgendwie Acht geben, dass man mit einem Charakter ganz am Schluss angreift, um, ich sag mal, vielleicht eine Queen zu spielen, einen Don zurückzulegen, mit dem Effekt wieder einen Don zu erhalten und den dann halt auch gut zu attachen, also du willst den ja auch immer nutzen in irgendeiner Art und Weise. Ja, genau.
2: Also du willst den Don Minus Effekt benutzen und dann das aktive Don ähm, in der Regel nochmal an irgendwas attachen, weil Du könntest zwar ein Event auch in das Deck packen mit Blast Breath, aber oft sind 4000 Power ein bisschen übertrieben dadurch, dass der Leader oft 6 oder 7k hat. Deswegen lohnt sich das Event meistens nicht und du benutzt dieses System dann lieber aggressiv, um nochmal einen Angriff zu boosten und Auch mm. Außerdem, was du manchmal auch machen kannst, ist, ähm, wenn du ein Late Game bist und den schon draußen hast, kannst du ähm, vielleicht auch zwei Bodies dann spielen und mm. dann trotzdem noch einen 7k Swing machen mit dem Leader oder so. Ähm, das ist auch oft möglich. Genau. Vom kleinen Kit kommen wir jetzt mal zum größeren Kit. Es gibt Deckvarianten, die spielen den nicht. Ich, ich habe auch davon eine in unserem Guide hier mit dabei. Aber an sich ist der eben 7-Kost, ähm, äh, eine start karte die unserem Leader jede Runde 1000 Power geben kann, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, ist damit eine äh, sehr, sehr starke Karte, die on curve gespielt werden kann und sollte so früh wie möglich sollte man eben sein Leader auf 6k bringen und ihn auch ähm, konstant da lassen, um den Gegner so ein bisschen es schwierig zu machen, einfach an dem Kit vorbei, quasi nur auf unser Leben zu gehen. Ähm, der Kit ist auch nicht sehr einfach zu removen, wieder relativ äh, viel Power und ho ho hohe Kosten. Und eben auch die Kontinuität, dass er sowohl sowohl Onplay macht, also sofort Value bringt, mindestens einmal, und dann noch bei jedem weiteren Attack, ist damit also ein... Prioritätstage für den Gegner, den vom Feld zu kriegen, auf jeden Fall auch. Er hat den Nachteil, dass er dafür eben auf den folgenden Tanks immer attacken muss. Also ein Tenkos-Dofi kann ihn theoretisch einfrieren. Das ist eben eine Karte von einer Farbe, die nicht so viel mit auftaucht. ist jetzt nicht so der größte Counter, dem man so oft begegnet wird, denke ich. Sehr, sehr starke, solide Karte. Man sollte den Effekt eigentlich ausnahmslos jede Runde verwenden. Da gibt es eigentlich keine Wenn und Aber im Gegensatz zum Nine drop kaido wo ich ja eben meinte, es gibt Situationen, in denen man vielleicht ihn ausspielt als Vanilla und nicht unbedingt mit ähm, Bei dem geht eigentlich immer rein da, immer angreifen, immer das Dorn weglegen. Die Value ist zu groß.
1: Ja, ich finde es auch eine super starke Karte. Ich bin ja so ein kleiner Sakazuki-Spieler und ich habe das Gefühl, wenn es dann den Turn gibt, wo er den 7-Cost-Kit spielt, und ich es nicht schaffe, ihn zu removen, dass dann das Spiel eigentlich verloren ist. Weil danach kommt dann Kaido und äh, dann ist Feierabend, weil äh, du musst versuchen, den Seven-Cost-Kit zu, zu clearen. Dann kommt Kaido und dann musst du natürlich versuchen, den Kaido zu clearen. Und wenn du das nicht schaffst, dann dann ist halt echt Sense und die Karte ist halt super stark, wird auch gerne mal Back-to-Back -Back gespielt. Ja. Ich finde sie super wichtig in dem Puffy-Deck.
0: Ja, gerade wenn zwei auf dem Board liegen, wird es sehr schwierig, noch an die Leben ranzukommen vom Profil. Zumal, wenn du an dem Board-State bist und du hast irgendwie gerade nicht irgendwie einen eigenen Kaido als Sakazuki auf der Hand, wäre es meistens auch schon schmal mit deinen Möglichkeiten auf der Hand. Weil ja. bei de dem State hast du entweder schon ein bisschen was gezaubert als Sakazuki und hast schon ein bisschen was removed oder du hast halt mhm. einfach auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Also das mhm. ist ja immer das was bei Sakazuki immer so Thema ist, also ich habe gemerkt, dass du dann relativ schnell irgendwann dann ja out of Möglichkeiten gehst dann irgendwann ja, gerade gegen dieses
2: Deck, weil es halt im Midgame auch relativ viel Druck schon versucht aufzubauen und mit ultipage page run eventuell auch White of Sport schon geht. Ähm, also ein Tipp für Sakazuki-Spieler gegen dieses Deck ist tatsächlich, man sollte eigentlich versuchen, der Answer für diesen Kit auf der Hand zu behalten und im ja. Zweifel lieber ein, zwei Attacks e dann mehr kassieren, um vorbereitet zu sein, den aus dem Weg zu räumen, weil der wird sonst sehr viele Probleme machen.
1: Ja, stimme ich absolut zu.
2: Ja, das wäre es auf jeden Fall zu den Keykarten, soweit im Deck und wie man sie so ähm, in der Regel benutzt. Ähm, kommen wir zur Strategie zum tatsächlichen Ablauf von so einem Spiel als Purple Luffy. Ähm, ich gehe mal kurz irgendwie durch, wie so die Kurve in der Regel abläuft und ähm, wann wir unsere Leader Ability benutzen. Ähm, so typischerweise, das hängt natürlich auch so ein bisschen vom Matchup ab und wie der, aggressiv der Gegner eventuell auch spielt. Ähm, das Deck ist wie gesagt flexibel, ob wir erste oder zweiter geben, ist tatsächlich gar nicht so unendlich crucial für das Deck. Ähm, wenn wir als erster starten, starten wir natürlich im ersten Turn mit einem Don. Am zweiten Turn haben wir dann unsere zwei zusätzlichen Don hingelegt, haben also drei, und benutzen eigentlich absolut immer unsere Leader-Ability, weil wir haben nichts, was unter, ähm, was drei Don oder weniger kostet, was wir effektiv spielen können in der Situation. Wir wollen immer auf vier kommen in diesem Turn und dann idealerweise ähm, Ulti-Page-One oder Page-One spielen. Oder ein Zweifel, einen Blocker, das ist auch fein. Gerade wenn wir uns in unserem Leader zum Beispiel attackt haben und der Gegner jetzt zufälligerweise bei sieben Handkarten gelandet ist, weil er Card Draw benutzt hat oder weil er Rebecca spielt oder sowas, punishen wir das natürlich sofort in diesem Turn Genau. Das wird aber relativ selten passieren, weil viele inzwischen sich eben an den äh, vorkost Law gewöhnt haben. Außer Toni. wir die Gelegenheit haben. <lacht> Außer Toni.
0: Deswegen kommt der Tipp fürs Jahr von mir. <lacht> Damit nicht alle <lacht> den so. gleichen Fehler machen wie ich.
2: <lacht> Tipp gegen Toni Mulligan auf jeden Fall für den Vorkostlaw. Law. <lacht> Genau. Dann gehen wir in unseren dritten Turn rein, kriegen natürlich wieder unsere zwei Donn. Da benutzen wir auch in der Regel unsere Lead-Ability und sind damit schon direkt bei sieben Donn meistens. Das bedeutet, dass wir jetzt den 4 den der Gegner in der letzten Runde wahrscheinlich gelegt hat, direkt mit einem Poly punishen können. Das ist so der beste Turn, den wir dann in der Regel haben können, wenn wir als erster gehen. Denn der rappt uns direkt und removed den Thread, den in der Gegner gespielt hat. Boah, wie geil ist das denn? Wir sind dann nächste Runde bei zehn Donn, ohne irgendwas machen zu müssen. Und der Gegner hat, wir haben einfach einen Turn vom Gegner quasi negiert. Das ist sehr, sehr stark, denn wie gesagt, dann sind wir bei Turn 4, haben wahrscheinlich unseren Blocker noch auf dem Feld oder einen der Vanillas, die wir gespielt haben, äh, unseren Polly und sind bei den vollen 10 Don und müssten nicht mal unsere Leadability benutzen. Falls wir den Polly nicht gefunden haben, dann wäre das so in der Regel eine der Situationen, in denen wir dann die lead -Ability das dritte Mal benutzen, ähm, um dann eben bei unseren vollen 10 Don zu landen und ähm, dann oftmals dann mit einem richtig guten Kaido-Turn das Game quasi für uns zu entscheiden, schon gefühlt. Oder ähm, nochmal mit einem justice kit aufs Feld zu gehen und dann zwei Stück zu haben, im besten Fall, und dann ähm, permanent ein 7k-Leader zu sein. Man merkt also, sobald wir bei 10 Don sind, wollen wir eigentlich in einem Game-State sein, der super für uns favored sind, indem wir das Game dann in den nächsten ein, zwei Turn schon closen können. Wir sind kein Deck, das super hart aufs Late-Game geht, sondern wenn wir bei vollen Don sind, sollten wir eigentlich schon eine große Advantage aufgebaut haben, idealerweise. Wenn wir als Zweiter gehen, starten wir natürlich mit 2 Don. Auf Turn 2 benutzen wir eigentlich auch zu 99% unsere Leader-Ability. Ähm, wir haben dann zwar schon 4 Don und könnten den Fortop spielen, aber wir wollen eigentlich für die nächste Runde ähm, so schnell es geht trotzdem rampen und den card dann an der Stelle auch haben. Wir kommen dann also auf 5 Donn, können also einen Magellan spielen, falls wir wollen, ähm, können aber auch ähm, einen 4 Vanilla und 6K-Swing ähm, mit dem Leader machen, das ist auch vollkommen fein, baut ein bisschen Druck auf. Gerade wenn wir gegen 6K-Leader spielen, ist das ein, gutes, ein guter Turn. Also gegen Whitebeard und Red Purple Luffy ist das dann eigentlich sogar... Ähm Besser dann an der Stelle. Das ist auch äh, relativ intuitiv. Gerade gegen äh, Whitebeard möchte man sowieso Second gehen, um ihm Second wegzunehmen. Dann kann man an der Stelle einen schönen 6K Buddy spielen und mit 6K Swing. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Rezept, gerade gegen Whitebeard, um eine äh, Advantage aufzubauen. In Turn 3 kommen wir dann eben mit unserer Leader ability auf 8 Don oder auf 7 Don, falls wir den Magellan gespielt haben. Ähm, auf beiden Don-Zahlen haben wir eigentlich ganz gute Plays. Kommt auch ein bisschen darauf an, was unser Matchup ist, ähm, also welchen Gegnerleader wir vor uns haben, was auf dem Board liegt, was dann so die interessanten Plays sind. Aber oftmals ist hier dann der Uses Captain Kid ein sehr gutes Play. Oder eventuell dann eben an der Stelle auch Pauly Und kommen dann eben auf den 4 dann natürlich schon auf unsere 10 Don, falls wir keinen Don-Minus-Effekt benutzt haben. Oder falls wir einen Don-Minus-Effekt benutzt haben, also den Kit, den Magellan oder Queen. Dann benutzen wir auch hier ein letztes Mal unsere Leadability auf Turn 4 und sind dann auch eben bei 10 Don. Also wenn wir als Zweiter gehen, haben wir so ein bisschen die Option, ähm, unsere Leadability nur zweimal zu benutzen. Wenn Also wenn wir keine don minus effekte benutzt haben. Wenn wir als Erster gehen, ist es in der Regel eigentlich so, dass wir unsere äh, Leadability zweimal benutzen und dann Pauli. Wenn wir den nicht kriegen, dann benutzen wir auch da unsere Leadability ein drittes Mal. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie unsere Hand aussieht. Oft kriegen wir die Chance, nur zweimal die Leadability benutzen zu müssen. Also, wir wollen jetzt nicht auf Teufel komm raus, dreimal unsere Leadability benutzen, sondern wenn wir mit zwei nach vier Turns auf unsere zehn Turns kommen, sind wir super happy. Wir haben ein Leben gespart quasi und können das ähm, lieber dann verteidigen oder für einen Angriff quasi dann aufgeben, als so eine Art Blocker, sag ich mal. Genau. Das ist so grundsätzlich so, wie ein Game in der Regel dann läuft. Ja. Man hat, glaube ich, daran jetzt auch schon gemerkt, so ein bisschen, als ich so ein paar Beispiel-Turns und Games durchgegangen bin, äh, ganz grob, es ist halt, wie, wie gesagt, ein Tempo-Deck. Wir versuchen so schnell wie möglich irgendwie eine gute Situation für uns zu schaffen und in dieser Situation dann eben ähm, zu bleiben und Value rauszukriegen, indem wir mit unserem Board und vor allem mit unserem User's Captain-Kid-Character dann attacken können. Ähm, und wir haben viele Optionen. Karten sind alle von ähnlichem Power-Level und können dann eben passend für die Situation. Karte verwenden, können mit Green Cycling, falls wir äh, zu oft dieselbe Karte auf der Hand haben oder zu viele No-Counter-Karten. Genau. Dann kommen wir ein bisschen zu den Flex-Slots von dem Deck. Ich habe viele Experimente mit dem Deck gesehen. Es gibt viele, die haben versucht, das Deck komplett nur mit Counter-Karten aufzubauen, also dass man gar keinen No-Counter mehr hat in dem Deck. Finde ich ein bisschen crazy. Das haben einige auch mit Whitebeard damals versucht. Das hat ganz gut geklappt, weil Rot auch einfach sehr viele sehr, sehr starke Karten hat. In Lila müssen wir uns aber auf so ein paar Karten verlassen, die sehr stark sind, aber leider keinen Counter haben, wie den äh, nine drop kaido Das ist auf jeden Fall einer der Staples, den ich auf jeden Fall in dem Deck eigentlich immer sehen möchte. Es gibt aber auch viele Spieler, die versucht haben, ähm, mit Water 7 oder Impel Down als Engines zu spielen. Dafür habe ich auch zwei Beispiellisten drin. Ähm, aber erstmal vielleicht so ein bisschen zu den allgemeinen Tipps zu den Flex-Slots von dem Deck. Und zwar, eine der Sachen, die ich relativ schnell gemerkt habe, ähm, weil ich sehr viele Mirror am Anfang spielen musste, weil das äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin am Anfang einfach in sehr viele Mirror reingelaufen, als äh, in der Sim gedroppt ist, das neue Set. Günstige Blocker sind im Mirror unfassbar stark. Das sind vor allen Dingen Starter Deck 10 Wire. Wir können durch unsere Dominus-Effekte dann ganz nett cyclen in diesem Deck, was in gerade in Lila-Decks immer ein ganz guter Effekt ist, weil wir viele No-Counter-Karten oft dabei haben. Wir können stattdessen aber auch eben einen don günstigeren ähm, Vanilla-Blocker einfach nehmen, quasi der zwei kost kurosumi higurashi der zwei kostet und 3-K-Power hat. Die sind aber leider nur im Mirror stark und deswegen findet man sie in vielen Decklisten nicht drin, weil sie vor allen Dingen von dem wahrscheinlich populärsten Deck in der Meta super easy aus dem Spiel gebracht werden, nämlich von Sakazuki. Ähm, die meisten dieser Blocker, abseits von Uta und ähm, eben den Blockern, die in der Deckliste eh schon drin sind, kosten einfach zu wenig und fliegen deswegen super schnell unter das Deck. Ähm, und gerade gegen Decks wie Zorro, bringen sie uns auch nicht so viel wie zum Beispiel Uta, die dann zwei Angriffe aufhält. Oder wie Queen und der 6k, Justus Captain Kit, die halt einen Angriff abwehren und dann oft auch noch überleben. Ähm, diese kleinen Blocker sind dann oft dann nur ein Zorro-Matchup oder Belobete matchup sind sie einfach oft nur ein teurer Counter. Da könnte man die ein Counter-Event spielen oder ein 2k mehr im Deck. Es gibt ähm, ein paar Tech-Karten-Events, die uns helfen können, wenn wir in einem Meta mit super vielen Blockern reinlaufen. Das sind typischerweise ähm, so lokale Metagames, in denen super viel Sakazuki gespielt wird und zum Beispiel Puffis mit vielen Blockern. Das sind vor allen Dingen zwei Karten. Das sind ähm, OP01 Sheep's Horn. Äh, viele kennen die Karte, glaube ich, gar nicht, weil sie äh, so gut wie nie gespielt wurde. Ähm Sie ist aber, glaube ich, in Asien relativ beliebt geworden. Das, was die Karte so stark macht, primär ist ihr Überraschungsfaktor. Also wenn ihr so ein paar Mal bei eurem Local mit der Karte aufgetaucht seid, würde ich sie vielleicht sogar vielleicht wieder rausnehmen, sobald Leute damit rechnen. Ähm, das ist ein Two-Cost-Event. Activate Main. Don minus 1 kann man einen Charakter vom Gegner resten, der 6 oder weniger kostet. Also der Gegner kann sich dann auch nicht hinter einem größeren Blocker wie Queen oder ich sag mal Rebecca, mit vier Kosten ist sie auch schon gefühlt ähm, relativ hoch, ähm, verstecken. Sondern du kannst dann quasi auch einen sehr, sehr hohen Charakter resten und dann eben an der Stelle für den Finish gehen. Gerade wenn der Gegner vielleicht zwei drei Blocker hingestellt hast und ähm, dann kannst du manchmal mit, zum Beispiel, ähm, du bist bei 10 Don, du hast einen Uses Captain Kid Blocker auf dem Feld dann spielst du Kaido für 9, kriegst ein aktives Don zurück, hast dann also wieder zwei aktive Don und kannst dann mit Cheapshorn noch einen Blocker resten, nachdem Kaido schon einen K.O. und Rush gekriegt hat. Das kann oft wenn der Gegner wenig Handkarten hat, dann dazu führen, dass du tatsächlich dann doch noch durchkommst, obwohl er dachte, dass er hinter seiner Blocker-Wall safe ist, in der vielleicht auch ein Bosalino oder Fukuro dabei war, der durch Effekte nicht zerstört werden kann. Hast du dann hier eine der wenigen Tools in Lila, um eine Karte zu resten, anstatt sie zu zerstören. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, kann gerade gegen Schwarz relativ überraschend sein. Hat, ähm, glaube ich, schon so einige Bosser Linus gerestet, die dann ja, den Finish nicht mehr verhindern konnten. Und ein anderes Event, was ähm, relativ nützlich ist als reroll Event, ist ähm, OP03, glaube ich, Top Not. Das ist dieses Water 7 Event, wo Pauli so ein Lasso ähm, schmeißt. Die kostet 2. Ähm, Don Minus 1 restet, äh, returns sie einen 4 kass oder weniger unter das Bottom vom ähm, Owners Deck ähm, Kann also auch wieder mal so ein kann-nicht-chaot-werden-Effekt umgehen, indem sie dann eben etwas Boston Bottom deckt, wie wieder mal dann tatsächlich zum Beispiel Borsalino. Mhm. Ähm, also hier auch ein Two-Cost-Event, -E was eben ähm, einen ähnlichen Effekt hat. Und von der Water 7 Engine auffindbar ist. Genau. Dann ich hatte es vorhin kurz einmal angesprochen. Pauli ist eine Karte, die ist im Deck primär, um so ein bisschen Removal mit reinzubringen, um einen Vorkostcharakter eben zu zerstören, der oftmals aktiv auf dem Board rumsteht und erst attackt oder benutzt wird, wenn äh, es notwendig ist. Das sind vor allen Dingen schwarze Charaktere. Zum Beispiel der Vorkost Kusa oder der Vorkost Olumbus von Rebecca. Das sind Charaktere, die ähm, attacken oft erst, wenn ihre Effekte auch wirklich wichtig sind. Ähm, und Pauli erlaubt es uns, um sie halt proaktiv zu removen. Was ist, wenn wir aber keine schwarzen Decks in unserer Local Meter sehen? Dann ist Pauli okay. Man sieht ab und zu nochmal einen Vorkost, den man schießen kann. Gerade im Mirror ist er noch ganz gut. Aber es gibt dann oft Matchups, in denen er dann nicht so nützlich ist. Deswegen kann man überlegen, anstatt Pauli zum Beispiel einen Seven Cost Vanilla ins Deck zu tun. Das wäre zum Beispiel der gute äh, Urashima aus, oh Gott, ich weiß gar nicht, aus welchem Set das ist. Ich glaube, open 02, Großer Sumo-Typ, 7 äh, kostet 9000 Power,
1: sehr starker Body, der dann einfach draufhaut, anstatt zu rampen und einen Low-Cost-Charakter zu killen. Ich meine halt auch in der asiatischen Meta immer sehr oft diese Vanilla Decks gesehen zu haben in Purple Luffy, ja. also sehr viele Vanilla Drops, die einen riesen fetten Body haben und ja mhm. einfach dich dann tot totgerusht haben dann am Ende.
2: Ja, 7-Kost ist tatsächlich noch eine ganz gute Schwelle, um noch ein Vanilla ins Deck packen zu können. Das ist so eine Grenze, wo man noch ein Body spielen kann, ohne unbedingt einen Effekt, unbedingt brauchen zu müssen, weil je teurer es wird, desto äh, desto kostspieliger ist es quasi in der Runde nichts zu tun, gefühlt. Aber 7-Kost geht noch, weil wir eben auch Rampant im Deck haben. Ähm, eine Alternative, die man noch nehmen kann, ist dann auch Douglas Bullet. Der hat im Gegensatz zu Urashima leider keinen Counter, aber er ist auch wieder mal ein Tool, was vor allen Dingen gegen äh, Blocker und für überraschende Finishes, sage ich mal, ganz nützlich sein kann. Das Blöde bei ihm ist, man kann sich halt auf seinen Turn so ein bisschen vorbereiten. Also Douglas Bullet ist ein 8-Kost-10.000-Power-Charakter, also quasi Vanillas Deadline. Ähm, er hat aber auch Activate Main, Don-4, Rest up to 2 of your opponent's Characters, cost 6 or lower, und dann kriegt er Double Attack für diesen Turn. Also sehr mächtige Waffe, wenn man ähm, genug Tempo hat, um quasi einfach so einen 8-Drop spielen zu können und dadurch nicht in Gefahr zu kommen. Ich kann er in der nächsten Runde ganz schön viel Schaden anrichten. Das einzige Problem, was er so ein bisschen hat, ist, der Gegner kann sich so ein bisschen darauf vorbereiten. Also er kann zum Beispiel Don offen lassen und Counter-Events spielen dann, weil er weiß, dass er kommt, anstatt noch einen Blocker zu developen, den du einfach resten kannst durch seinen Effekt. Das Gute in dieser Meta ist aber, viele Decks spielen gar nicht so viele Counter-Events oder vielleicht sogar gar keine, Dadurch kann er dann oft so ein Punisher sein für, für diese Situation. Oder wenn der Gegner schon Blocker draußen hat, du hast all deine Attacks schon gemacht, der Gegner hat sich dafür entschieden, seine Blocker nicht zu benutzen, dann spielst du am Ende deines Turns Douglas, Douglas Bullet und dann muss der Gegner halt gucken, was er mit seiner Null Power Rebecca nächsten Turn macht, bevor sie gerestet wird, dann, wenn Douglas Bullet wieder am Start ist. Also kann auf jeden Fall in der situ richtigen Situation auch eine sehr, sehr gute Karte sein. Genau. Ähm, ach so, und ähm, was ich eben noch meinte, diese Karten, ähm, sowohl eben diese starken Bodies einfach, die so ein bisschen mehr Richtung Late Game gehen, die sind gerade stark, vor allen Dingen auch dann im Mirror ähm, und auch gegen Red Purple Luffy können die sehr nützlich sein. Also je langsamer die Metagame wird, desto besser werden solche Karten, weil wir einfach auch mehr Zeit haben, die zu spielen und dann so ein bisschen besser ähm, gegen Late Game fokussiertere Decks dann auch eben ähm, ankommen können. Schwierig gegen Decks wie Zorro, natürlich, wenn die dann zu schnell sind für was. Genau, dann vielleicht einmal ganz kurz nochmal erwähnt. Es gibt eben auch die Möglichkeit, in diesem lila Deck eine der lila Search-Engines zu spielen. Da müssen wir halt neben der Search-Karte, dem One-Drop-Searcher, auch ein paar Karten ins Deck packen, die die Karte finden kann. Meine beiden Lieblingsvarianten sind tatsächlich Impel Down und Water 7. Es gibt auch ein paar, die spielen eine Film-Variante. Finde ich persönlich nicht so stark, kann aber auch interessant sein. Sind aber ehrlicherweise alle ein bisschen schlechter, als einfach die saubere Kord zu spielen. Und ich erkläre euch auch ein bisschen, warum. Ähm, die Impel-Down-Variante nutzt Hanja Ball als One-Drop-Searcher. Den kann man zum Beispiel reinpacken, als 2K-Counter haben wir leider nur eine Option, das ist Sadie, die ein reiner 2K-Counter ist. Ihren Effekt werden wir niemals benutzen. Domino können wir als 2-Cost-Blocker mit reinpacken. Als 4-Cost-Vanilla können wir ein den guten, die gute Swings reinpacken. Genau, und der Vorteil von diesem Deck ist vor allen Dingen, dass wir Magellan jetzt searchen können. Wir haben unseren sehr starken Fightflop hier, den wir dann eben in gewissen Matchups mehr brauchen als in anderen und dann Hanja Ball eben uns die Möglichkeit geben kann, den aus dem Deck zu fischen. Außerdem können wir ins Deck tun, äh, Health Judgment. Das ist ein sehr, sehr starkes defensives Event. Wir haben eine Leader der Ramp kann, deswegen tut uns Don-2 auch nicht unbedingt so super doll weh. Vor allen Dingen, weil wir dieses Ge äh, Event sowieso hauptsächlich im late game spielen, wenn wir sowieso bei äh, Fast-Form-Done sind. Sehr starkes Event, wenn wenn sehr breite Boards existieren. Diese Meta hat oft sehr breite Boards. Gerade ähm, Gelb spielt ganz oft die Ohm-Holy-Kombo, wodurch Gelb auch die Möglichkeit hat, weit zu gehen. ist natürlich ein Deck, was nach wie vor White geht. Sakazuki geht auch eher weit als Tall. Also Hells shotten ist tatsächlich eine Karte, die in dieser Meta sehr relevant sein könnte. Ein Nachteil, den dieses Deck hat, ist ähm, es hat halt die günstigen Blocker drin, die Dominos werden super easy von allen möglichen einfach nur zerstört. Wir haben aber nicht so unbedingt viele bessere andere Infill-Down-Karten, die wir ins Deck tun könnten. Und der andere Nachteil, und das ist der Hauptnachteil, wir sind ein Tempo-Deck, also wollen wir unser Don so effektiv jede Runde benutzen, wie es nur geht. Eine One-Drop-Searcher zu spielen, ist nicht unbedingt effizient. Wir tauschen einen Don, um eine Karte von unserem Deck zu suchen. Also wir verlieren Tempo, um eine passende Karte zu finden. Ist ein bisschen schwierig, ist oftmals nicht tragisch. Aber wenn die Karte, die wir dann bekommen, nicht wirklich einen guten Impact hat, dann haben wir ganz oft Tempo verloren. Und das ist für dieses Deck... Es ist halt unser Haupt-Gameplan, gute Tempo-Plays zu machen. Und wenn wir die nicht haben, äh, haben wir ein Problem. <lacht> Genau. Dann stelle ich euch noch mal ganz kurz vor eine Water-7-Variante. Im Vergleich zur Impel-Down-Variante haben wir hier das Glück, dass wir zwei Two-Case haben, die wir Searchable haben. Das sind ähm, der Frankie und Kalifa. Wir haben auch hier ähm, einen Two-Cost-Blocker mit Jim, äh, Chimney und Gombe heißen die, glaube ich. Ähm, und wir haben hier dann eben Kokoro oder -Koro Koroko, wie Lokführerin heißt, äh, als One-Drop-Searcher. Genau. Der Vorteil in diesem Deck ist, Hawley ist searchable, ganz nützlich, nicht unbedingt ähm, so kritisch wie Magellan in meinen Augen, deswegen mag ich die Variante auch ein bisschen weniger, muss ich sagen. Aber das Deck hat eigentlich dasselbe Problem, wenn wir einen One-Drop-Searcher spielen, verlieren wir Tempo meistens. Der Hauptvorteil, den dieses Deck hat, ist, dass wir ähm, recht viel Counter-Power haben und dadurch, dass wir das Null-Cost-Counter-Event ähm, ähm, searchen können, auch oft, unsere No-Counter-Karten recyceln können, falls wir es brauchen, das Event, und das mit dem Searcher eben suchen können. Genau. Aber an sich, ich würde persönlich immer lieber zur Impel-Down-Variante tendieren. Ich habe mit der auch mehr Erfolg gehabt, muss ich persönlich sagen. Aber es ist so ein bisschen auch der persönliche Geschmack. Wie gesagt, ich bin auch größerer Fan von Magellan als von Pauli. Dadurch tendiere ich, glaube ich, automatisch eher zur Impel-Down-Variante. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich die gespielt habe, um eben Magellan more consistently finden zu können. Hast du eine Favorite von Tom? Welche Variante findest du besser?
1: Also, ich habe diese water seven variante überhaupt nicht gespielt, auch wenn ich eher der, der Pauli-Fan bin. Ähm, hm. Ich fand Impel Down halt auch irgendwie schmackhafter. Vielleicht mhm. auch einfach nur, weil mir die Karten mehr gefallen haben. Also, <lacht> weil im Endeffekt entscheidest du dich so ein bisschen zwischen, ja, Pauli oder Magellan, weil du hast trotzdem gleich einen 2K, 2-Cost-Blocker. Äh, um, du hast auch Two Cases drin, die du suchen kannst. Mhm. Was halt Impel Down nochmal ein bisschen sexier macht, ist natürlich halt Judgment, was du halt noch suchen kannst. Das bietet halt Water mhm. Seven halt nicht. Mm, ja. Ich, ich wäre dann eher schon wirklich für Impel Down Bild. Der, der sieht für mich cool aus, aber wie du schon sagst, man verliert halt ein bisschen Tempo durch die Searcher. Ja, also je nachdem, wie man sich irgendwie wohler fühlt mit Searcher, ohne Searcher. Ja. Aber ich bin tatsächlich, wenn ich eine Variante der Sim gespielt habe, dann meist ohne Searcher. Mhm. Ja, man muss auch sagen, die Searcher sind jetzt
2: auch nicht die zuverlässigsten in diesen Decks. Man kann die Wahrscheinlichkeit, dass die Hitten noch weiter erhöhen, um ein besseres Gefühl zu haben, aber dann macht man das Deck in der Regel noch schlechter. Also, ein bisschen schwierig. Aber mit Searcher zu spielen, ich kenne das Gefühl. Ich habe in Whitebeard oft die Hybrid-Variante gespielt und dann halt eben mit mehreren Searchern. Das hat sich immer geil angefühlt, gerade wenn beide Hitten. Aber Genau, also ist, man, man, kann, man kann diese Varianten gut spielen. Ich würde eher zur weiteren Variante raten. Dann kommen wir zu den Matchups. Ja, geil. Ja. Genau. Habt ihr einen Favoriten, über den wir vielleicht zuerst reden wollen, der euch besonders interessiert? Klar. Katakuri.
1: Katakuri? Oh, warum Katakuri? Ich wollte eigentlich Sakazuki sagen, aber... Ähm, das wollte ich auch sagen. Ich war auch bei Sakazuki. Irgendwie kam Katakuri raus. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Alles
2: klar, nun machen wir zuerst Katakuri und danach Sakazuki.
1: <lacht> ähm, genau, Katakuri und
2: Enel würde ich hier unter einem äh, Haufen scheren. Tatsächlich für, das, für Puffy als, als Leader, weil ähm, beide aus seiner Sicht irgendwie gelbe Decks sind, die sehr ähnlich spielen. Das Matchup ist sehr, sehr gut für Puri. Wir haben ähm, in der Regel das Tempo. Wir können effiziente äh, Buddies rauskriegen, als, als, als die Game-Dex das können. Und wir greifen nicht unendlich oft an direkt im Early Game. Wir skippen ja sogar den, den ersten Turn auf jeden Fall. Dadurch attacken wir in Turn 2 eigentlich nur einmal. Dadurch haben wir auch eine relativ geringe Gef äh, Chance, dass wir durch irgendwelche krassen Trigger irgendwie super highroad würden direkt am Anfang. Das Matchup ist also eigentlich sehr simpel, wir müssen es nur sauber runterspielen, wir müssen einfach ganz normal rampen. Unser D-Ramp tut Katakuri vor allen Dingen super weh mit Magellane richtigen Turns, wie wir schon gesagt haben. Das einzige, worauf wir wirklich achten müssen, ist, wenn ähm, die gelben Decks bei einem live sind, haben sie eine sehr mächtige neue Waffe bekommen, nämlich ähm, OP05 äh, 3 Million Volts, heißt das glaube ich. Mhm. Ja, Amaro habe ich, hab ich mir nur gemerkt. Ähm, das ist ein zweikost event was einem Charakter oder Leader 3000 Power gibt und ihm erlaubt, einen Charakter zu resten. Ich glaube, bis Kosten
0: 4? 4, ja. Richtig. Ja, ich bin auch der Meinung
2: 4. Also da müssen wir dann so ein bisschen aufpassen, weil eben, wir haben viele vier kost blocker auch im Deck und wenn wir uns dann, da können wir uns dann an der Stelle nicht drauf verlassen, dass er dann nicht plötzlich für den Finish geht. Ähm, also wir sollten schon versuchen, gerade gegen Ene auf jeden Fall mindestens noch ein Leben zu haben, dann, sobald wir den Gegner auf ein Live runterbringen, ähm, oder eben sehr viel Counterpower auf der Hand zu haben. Wir können uns hier nicht auf irgendwie einen Blocker, den wir stehen haben, verlassen, ähm, unser Game irgendwie zu saven an der Stelle. Sie können da ganz oft noch einen Win raus durch diese Karte. Sakazuki habt ihr jetzt nichts gesagt, ne? Hm. Oh yeah. Ja. Sakazuki ist interessant. Sakazuki ist so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen. Ähm, das ist ein Matchup, das ist schon ein bisschen schwer, weil es einfach ein sehr, sehr starkes Deck ist. Aber ähm, Purple Luffy ist nicht der einfachste Gegner für Sakazuki, sagen wir so. Sakazuki ist das Top-Meter-Deck aus gutem Grund, das ist sehr stark. Vor allen Dingen eine Karte, die halt eben gegen Sakazuki nicht besonders gut ist, wie wir eben schon besprochen haben, ist Magalan. Es ist super einfach für ihn zu bottom decken. Durch den Leader-Effekt packt er ihn schon direkt auf 4-Kost. Dann musst du nur noch irgendwie einen Minus-2-Kost-Effekt benutzen, die er ganz easy aus der Hüfte schießt um ihn dann mit Hound ähm, Glaze ähm, zu bottom decken. Und dadurch kommt unser Magellan-Effekt dann nicht zum Einsatz. Deswegen ist es hier ganz oft so, dass wir ihn einfach äh, cyclen durch Queen oder durch unser low no cost event schmeißen wir den Magellan dann lieber ab, anstatt ihn ähm, zu spielen, wenn wir ein anderes Player auf der Hand haben. Wir sollten tatsächlich versuchen, das ist unsere beste Chance gegen Sakazuki, einfach so breit wie möglich uns auf Bord zu stellen. Wenn wir eine Ulti-Page-1-Combo auf der Hand haben, hauen wir die auf jeden Fall raus. Denn ähm, zwei vier cost bodies zu removen ist für Sakazuki nicht so einfach. Er hat natürlich Roblucci als Tool, aber er wird nicht sehr einfach das zwei oder dreimal tun können. Wenn wir unser Board also so breit wie möglich aufstehen, viele Fort spielen, schön für äh, die Leader-Texte mal reingehen mit den übrigen Donnen, dann haben wir sehr gute Chancen hier äh, oben rauszuholen aus dem Matchup.
1: Ja, für zwei, vier cost braucht er halt einfach drei Karten dafür. Also für die Kombination mit Roblucci. Du brauchst ja. zwei Karten, die minus zwei machen und äh, ein Rob Lucci, und das ist halt schon ja, ein gutes Investment für äh, ja. den Sakazuki. Ja, Also,
2: wenn ihr
0: zweimal die Ulti Page One Combo
1: raushaut, dann ist das schon
0: sehr solide. Und vor allem, du willst ja auch eigentlich nicht nur für die vier Cost Page One und äh, Ulti dann im Endeffekt äh, dein, äh, deine ganzen Karten wasten, weil du brauchst sie ja auch für die gefährlichen Targets, wie wir eben ja schon mal gesagt haben, mit dem 7 Cost Kit weil den willst du effektiv genau. sofort weg haben. Ich hatte genau das ja. nämlich auch und das war nämlich das, was ich am Anfang erwähnt hatte mit diesem, wenn er dann perfekt zieht oder zumindest vermeintlich für mich erstmal negativ perfekt, dann diese Page-One-Kombo, die merkst du, die tut weh. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber eine Karte, die halt super effizient für Sakazuki ist, ist der vierkost kost kusan Wenn der auf dem Board liegt und attacken kann, gibt er einfach minus 4-Kost. Das ist ziemlich stark, vor allem weil er halt auch on-player von der Karte zieht. Wenn wir da also die Chance haben, den mit einem Poly zu schießen, das sollten wir immer sofort tun, weil wenn der on board, auf dem Board liegen bleibt, bringt er sehr 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 viel Value für den Sakazuki. Genau, aber das ist so ziemlich zum sakazuki Matchup. Also man braucht jetzt hier nicht, äh, sich direkt in die Hose zu machen, wenn man einen Sakazuki vor der Nase hat. Das wird oft auch der Fall sein, weil das Deck einfach sehr viel gespielt werden wird. Es ist ein Matchup, wenn man mit der richtigen, mit dem richtigen Gameplay reingeht, dann kann man das auf jeden Fall. Machen. Dann kommen wir zu den definitiv schwierigen Matchups. Die klassischen roten Decks sind es hier, die äh, für das Leader-Deck eigentlich wie immer historisch Probleme machen. Zoro und Red-Green-Law sind beide Decks, die schwer sind, aber gegen die wir definitiv auch gewinnen können. Schwieriger als gegen Sakazuki, aber ähm, das Hauptproblem, was diese Decks für uns äh, bereiten, ist, dass sie konstant immer und immer wieder mit 5 oder 6.000 auf unser leader Swing. Und hat ein sehr, sehr, sehr breites Board haben und dadurch unsere Handkarten auch schnell dezimieren. Wir wollen ja eigentlich durch unseren Leader-Effekt rampen. Hier müssen wir uns echt überlegen, ob wir das, ob wir den zweiten Ramp auch schon benutzen oder ob wir lieber sagen, ey, wir rampen nur einmal und das reicht. Das wird in vielen Matchups ähm, gegen sehr gut zieh ziehende Laws oder gegen sehr aggressive Zorros das smartere Play sein. Was uns in diesem Game aber definitiv den Hinterretten kann, ist der Seven Drop Kit. Wenn wir unser Leader so schnell es geht auf 6k bringen, im Idealfall mit einem zweiten Kit auf 7k, dann wird es für die super schwer, noch irgendwie weiter an unser Leben ranzukommen. Dann können wir sehr einfach mit unseren 1- und 2 k Countern unser Leben verteidigen. Also das Ziel ist es, da wirklich so schnell wie möglich einen Kit zu finden und den rauszubringen. Das Blöde ist, selbst wenn wir Searcher spielen, er ist nicht search searchable. Zumindest mit den Varianten, die wir jetzt hier gezeigt haben. Genau. Polly kann auch ein sehr nützliches Tool sein, um ähm, zum Beispiel einen rush zorro aus dem Weg zu räumen. Um die 6K-Blocker effektiv zu nutzen, wie Queen und den Uses-Captain-Kit, kann auch helfen, hier und da mal eine Counterkarte zu sparen. Das sollte man auch auf jeden Fall ausnutzen, wenn man die Chance dazu hat. Genau, also kein sehr einfaches Matchup, aber wenn wir unser Leader buffen können, haben wir eine gute Chance. Hm. Dann zum letzten Matchup, was ich heute äh, einmal vorstellen möchte. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Und zwar ähm, dem Bruder im Geiste von Purple Luffy, nämlich Red Purple Luffy. Oh. Ähm, das andere Deck, was rampt, aber was sich halt mega auf das Rampen konzentriert. Er ist von House House, ein 6K-Leader. Damit können wir, wie gesagt, so ein bisschen umgehen, indem wir bei ähm, 4 Don uns einmal rampen, den vorkosten vanilla spielen und mit 6K attacken. Das ist ein ganz guter Start gegen das Deck. Aber das äh, Luffy-Deck rampt besser als wir, indem es eben ähm, kein Leben verliert, sondern von Haus aus dann auch einen 6K-Leader hat, zum permanent. Und dann spielt er einfach einen großen Buddy nach dem anderen. Wir haben nicht wirklich eine Chance, die aus dem Weg zu räumen. Wir müssen einfach versuchen, mit unseren Wandlers, so oft es geht, auf den Gegner-Leader zu swingen, seine Handkarten so schnell es geht zu dezimieren und Druck aufzubauen und ähm, dafür zu sorgen, dass er unser Board attacken muss und wir so ein bisschen Zeit gewinnen, um noch einige Male auf sein Live zu swingen. Es ist aber super schwierig, gerade wenn er den Kit into Newgate rausbringt, dann haben wir eigentlich kaum noch eine Chance, wirklich ähm, viel Schaden anzurichten, weil dann er dann permanent bei 7, 8, 9k ist jede Runde. Und dann haben wir eigentlich sehr große Probleme, sowohl was aufs Board zu kriegen, als auch ein paar Attacks reinzubekommen. Das wird ganz oft nicht mehr möglich sein dann. Also, die Hoffnung ist so, oft es geht, für exakt anzugreifen, also für 6 oder 7K, je nachdem, wie sein Leder gerade steht, um ihm eine Handkarte immer zu nehmen oder das Leben. Wir sollten nicht für so ein großes Wings zu machen. Das fühlt sich immer sehr schlecht an gegen diese Leder generell, aber gerade mit unserem Leder, weil wir halt nicht sehr viel Zeit haben, dieses Spiel zu beenden.
1: Ja, das Matchup klingt wirklich sehr, sehr übel und brutal. Ähm, wie du schon sagtest, dadurch, dass wir jetzt halt schon sehr viele 6K-Buddies haben, ist das ein guter Weg, wirklich, Stück für Stück die Handkarten so ein bisschen loswerden zu lassen, weil so ein Red-Purple-Luffy hat halt viele Two costs viele das ein oder andere Event am Start. Und da ist es auch sinnig, da Stück für Stück die Handkarten zu dezimieren. Und, und äh, ich weiß, was du meinst mit diesen riesen Swings, die fühlen sich wirklich super schlecht an, äh, dass du da mit 8 vorbeikommst. Er nimmt sie halt einfach und äh, die Handkarten wachsen und wachsen. Und ab dem letzten Leben versucht er dann gut zu verteidigen, spielt äh, die neuen Cost White Beards raus. Das fühlt sich echt brutal an. Und ja, es, es sieht schon sehr hart aus, das Matchup, muss ich schon sagen.
2: Ja, das wäre so der ähm, OP05 Purple Luffy Guide. Wir haben äh, dazu auch ein kleines Dokument zusammengestellt. Ihr könnt euch ähm, die kompletten Decklisten und so ein paar runtergeschriebene Tipps, die wir hier besprochen haben, ähm, auch nochmal in Ruhe durchlesen. Das könnt ihr zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal finden, da werden wir es verlinken für euch. Nice. Ähm, schaut euch das mal in Ruhe an. Probiert die Deckkisten aus. Ähm, genau, und erzählt uns, wie es äh, so lief mit, für euch mit dem ila
1: Die Birne brennt und raucht. Ähm, mega geil. Äh, super viel Wissen. Auch ich habe extrem viel dazugelernt. Habe auch ein bisschen Bock bekommen, nochmal äh, ein paar Runden zu spielen mit dem Deck. Ähm, Gerade so mal. <lacht> so ein paar, paar Kombos auszutesten, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, geil, geiler Shit, ey. Also ich bin mal gespannt, testet's aus. Toni, haben wir dich überzeugt für ein Purple Luffy? Ich habe ja ähm,
0: am Anfang, wenn ihr euch daran erinnert, wo wir die Folge sozusagen im Forecast besprochen haben, gesagt, kein Bock auf Puffy. <lacht> und dann habe ich äh, Carlos' äh, Vorbereitung gesehen und äh, wir sind überflogen und fand es schon sehr interessant, also muss ich einfach auch sagen, also es hat mich angesteckt, auf jeden Fall und es war dann auch gleich so, dass ich tatsächlich dann äh, in der Sim losgelegt habe und es auch nochmal einfach ein bisschen getestet habe, damit ich auch weiß, worüber wir hier reden und ich find's irgendwie schon ganz geil, das Einzige, was halt das Deck so ein bisschen hat, ist halt, dass das so, oder was alle Decks so mehr oder weniger haben, dass sie aktuell halt so in diesen Sakazuki-Schatten stehen und dieser Schatten ist halt mega groß und äh, das ist glaube ich das einzige wenn wir jetzt das mal ausklammern würden Sakazuki dann hätten wir jetzt glaube ich auch gerade so ein state wo so viele andere attraktive Lieder irgendwie schon ziemlich geil wären mhm. und das ist halt glaube ich das einzige problem da dran und wenn man sich davon so ein bisschen lösen kann und dann nicht äh, die meta ho spielen möchte sondern irgendwie sich auch wirklich an was anderen ausprobieren möchte ist sowas glaube ich Ziemlich geil, weil ich glaube, du kannst mit dem Deck auch, wie Carlos gerade schon sagt, so klammer jetzt mal die roten Matchups so ein bisschen vielleicht aus, mit dem kannst du halt, glaube ich, schon ziemlich viele coole Dinge anstellen. Und äh, für mich hört äh, Red Purple Starter Deck Luffy halt genauso dazu, ne? also das, ich finde, das ist auch so ein ganz interessanter Leader, also die habe ich auch nicht abgeschrieben, die habe ich auch noch Bock mal zu zocken. Und nicht nur in der Sim Voll. zu zocken, sondern wirklich auf dem Tisch zu zocken mit den Karten. Weil ich gehöre halt, glaube ich, zu den wenigen Leuten, die diese Liederkarten von Red Purple Luffy zum Beispiel, ich finde die unfassbar geil. Die sieht so geil aus. Also ich mag sie halt wirklich gerne.
1: Ja, gefühlt hat man ja auch schon vieles für das Deck. Also äh, Page One, ähm, den Kaido und so weiter und so fort. Also ähm, gefühlt... Ja, an neuen Karten
2: aus also Rupino 5 braucht es eigentlich nur den Pub Leader und dann die ähm, Kit ist erst. Tatsächlich ja, nichts anderes. Das ist
1: ja schon mega geil. Also Alles andere ist schon
0: draußen. Paul, ihr hast ja hinterhergeworfen gekriegt. Damals. <lacht> Damals? Das war noch Zeit.
2: <lacht> ja, genau. Und ich wollte das Deck ähm, tatsächlich gerne jetzt vorstellen zum Start der Meter, weil ähm, jetzt zum Anfang, wo viele neue Decks ausprobieren, hat das Deck, glaube ich, so seine beste Chance, sein Spotlight, weil... Gerade bevor die Zorros und die Red-Green-Laws alle wieder aus den ähm, aus den Kämmerchen hochgekramt werden, dann wird es schwieriger für das Deck. Aber jetzt zum Start, wo alle, hey, die neuen Lieder ausprobieren, ein bisschen äh, rumtesten, kann das Deck sehr überraschend sein, weil es halt auch einfach ein sehr solides Deck ist, was eigentlich so gut wie nie breakt. hat es einfach sehr gutes Potenzial, einfach mal so ein paar Wins jetzt gerade zum Start abzustocken. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass das Deck sehr oft bei den Locusts gespielt wird. Also... Um ich, ich glaube auch, um, um jetzt nicht wieder hier in dieses äh, Preis, in diesem Preistalk zu verfallen. Ich glaube, dass der Leader halt <lacht> am meisten begehrt wird von den Spielern und der am meisten vergriffen wird, weil die meisten Otto normalspieler halt Bock haben, einfach das Deck zu spielen, weil es Spaß macht, weil es ähm, ja doch recht simpel du ist es. irgendwie und halt ähm, ja du du halt zum Teil die Karten halt schon hast. Ja, das stimmt. Das ist
2: ein sehr gutes Budget-Deck. Das ist quasi äh, Magellan 2.0. Je nachdem, wie teuer der Kit wird. Aber vier Karten, die neu sind, das kriegt man, glaube ich, hin.
0: Ich glaube tatsächlich aber, dass äh, das, die, 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 die Pole-Position wehrt sich auf jeden Fall Luffy. Natürlich, er ist so ein bisschen der, der Hero und man will immer die Luffy-Karten haben. Aber ich glaube, der Enel wird auch für viele als Leader-Karte interessant sein. Und Sakazuki einfach aufgrund der Masse der Leute, die ihn spielen wollen, treibt das noch mal hoch. Vielleicht weniger die Sammler, sondern da eher auch, auch die Masse an Spielern. Und, und ja, bei Enel ist es, glaube ich, einfach Also, ich kann mir vorstellen, Enel finden ziemlich viele Leute geil und wollen sie dann in ihrer Sammlung einfach prinzipiell haben. Aber ich stimme dazu, dass, dass, dass Ruffy halt wirklich, wirklich auch ähm, einfach halt bei Sammlern und so immer die begehrtere, begehrtere Karte ist. Ich meine, das sehen wir auch an äh, Red-Green-Ruffy. Der hat ja noch nie so richtig seine Bühne gehabt und ist halt unfassbar mhm. teuer irgendwie immer mhm. gewesen. Außer Carlos, der hat den komischerweise mal ganz günstig geschossen. <lacht> das ist <die> komischerweise. <lacht> Mach kein Auge. Mach kein Auge Nein, ich ich habe ja
1: echt gehört, es gibt ja Sammler, die wollen halt jede Luffy-Karte einmal haben. Also, ähm, Ja. Shoutout an den Dude äh, hier in der Darmstadt-Gruppe. Ähm, da habe ich das erst letztens gelesen. Ich fand es irgendwie cool, also da diese Ambition zu haben. Viel Spaß mit äh, der manga luffy karte die jetzt kommt. Die wird bös teuer. <lacht> die wird... Ah, und die Signed-Oder-Karte.
0: Ich will das fast jetzt auch nicht aufmachen, aber jetzt muss ich einmal kurz... Habt ihr diese Karte gesehen aus, diesen... aus, aus, aus der amerikanischen oder englischen Messe? Die Laffy-Karte, die auch einen richtigen Stamp hat.
1: Welche, von welcher sprichst du denn?
0: Das ist eine, das ist auch ähm, ähm, unserer, ich glaube, das ist der Tenkost-Ruffy. Mhm. Und die gibt es mit so einem, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob irgendwie so ein Messe-Stamp oder irgendwie so. Ach so, was. das ist.
2: Äh, ja. Ich glaube, es ist Asien. Ist das nicht das bandai Card fest wo so ein Kurus ja, quasi ist?
0: Genau, genau. Ja, ja die sieht ja auch mit diesem Stamp wieder wirklich noch mal speziell aus. ne? Und ich glaube, die ist auch unfassbar ja, teuer irgendwie wieder. Aber ich glaube, weil es
1: eine Messekarte ist, ja. ist. das ist an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung, welche, welche 10 denn? Die, die Vanilla, die Purple... Die Vanilla, die Vanilla,
0: genau. Vanilla für 2 Purple Vanilla, Purple, Vanilla ja. Promo... Promo 041. Das ist die Karte, die die winner
2: hier wird beim First Universe. Ah, okay. Promo
0: 041 ist das. Mhm. Ja. Das wird auch, glaube ich, nochmal ein interessantes Thema werden. Ähm, ja, von meiner Seite aus auch ähm, danke, Carlos. Geile Vorbereitung. Mega. Geiles Deckprofil. Ähm, wie gesagt, ihr werdet die ähm, Decklisten, damit das auch irgendwie beim Zuhören nachvollziehbar ist, auf Instagram finden. Da könnt ihr dann gerne mal bei den Beiträgen schauen. Die werden wir dann entsprechend autark dann nochmal ähm, hochladen
1: und ja. Was kann, was kann man jetzt noch sagen? Äh, den Leuten einen geilen OP 05-Start wünschen.
0: Äh, Erstmal das erste Jahr, First Anniversary, wenn ihr jetzt ein Jahr dabei seid, äh, genießt es. Und OP 05 ist, glaube ich, das, der feiernde Abschluss, äh, um ins zweite Jahr von äh, One Piece zu starten. Ähm, vielleicht mal noch so eine ganz, ganz kleine Zeitreise zurück. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo wir bei OP01 irgendwie angefangen haben und wie krass schnell die Zeit jetzt vergangen ist und wie viel wir dazwischen einfach gar nicht Zeit hatten. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo wir im Local waren und das kurz vor OP02 war und wir gesagt haben, ey, wann, wann geht es jetzt eigentlich weiter? Wir wollen OP02 haben, OP02. Und seit dem mhm. Tag ist die Zeit so krass verflogen, als wenn alles im Pace nur noch rausgeballert wurde und man hatte gar keine Zeit mehr, in der Meta sich auszuruhen, weil es hieß, okay, jetzt ist das Event, das Event, das Event und dann heißt es in der Sim vorbereiten auf nächstes schon und dann ist das, das, das und das, das, das und das ganze Jahr ist irgendwie durchgeplant und gefühlt habe ich dieses Jahr auch wirklich sehr, sehr viel Zeit für One Piece aufgewandt Und es sah auch einfach mega geil. Also nicht nur mit unserer Community, sondern overall einfach, es war einfach herrlich. Also muss ich von meiner Seite aus sagen.
1: Also ich glaube, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, Grüße an euch. Ich glaube, ihr alle könnt das unterstreichen, was Tony <lacht> gesagt hat. Also ich glaube, wir alle haben super viel Zeit in, in der letzten Zeit mit One Piece verbracht. Vielleicht dann doch ein bisschen too much vielleicht für den einen oder anderen. Aber ja, dieses Hobby hat uns jetzt ein Jahr lang krass begleitet äh, mit vielen Ups, mit vielen Downs, äh, aber natürlich äh, viel, viel, viel mehr Ups. Und ja, super krasse, spannende Reise, so viele neue Leute kennengelernt. Ich meine, hey, wir haben uns kennengelernt, ähm, was ja auch irgendwie krass ist, so diese, diese Reise, die man da zusammen macht, die Leute, die man dann trifft die Reisen, die man zusammen macht, indem man irgendwie auf Turnieren geht und so, boah, schon schon abgefahren. Also ich kann mich noch erinnern und ich habe es auch letztens rausgekramt, wie ich einfach mit, mit Jannis geschrieben habe über Discord und ich zu ihm gemeint habe, okay, hier komm, Alter, lass mal für Hamburg irgendeine Gruppe starten, wir brauchen was, um die Leute da, da rein zu trommeln. Ja, und jetzt ist da so eine große Community entstanden, die wir in Hamburg haben. Schon Schon geil. Das das, das macht einen cool. irgendwie ganz happy.
0: Und an der Stelle vielleicht auch nochmal festhalten, weil für uns das jetzt das erste Jahr ja auch, also das erste halbe Jahr, aber so das Jahr jetzt zum Ende geht. Danke auch für diese vielen Feedbacks, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Es ja. wird von, von Woche zu Woche gefühlt mehr und das bedeutet uns mega viel und ist auch irgendwie das wertvollste und der beste Antrieb für uns, das zu tun, was wir tun. Also... Dieses Feedback, was ihr uns damit gibt, ist schon die, das, die Genugtuung, dass wir das weitermachen, was wir tun. Voll, voll. Richtig geil und danke dafür für diese immer wieder aufkommenden Nachrichten und so. Das ist richtig geil.
1: Genau, es gibt, es gibt manchmal diese Momente, so dann, dann nehmen wir auf. Also, man muss ja euch vielleicht mal kurz abholen. Wir, wir nehmen das meist echt zu so einer äh, unnormalen Uhrzeit von 21 Uhr, 22, <lacht> 22 Uhr auf. Ähm, Macht noch vorher. Jeder ist
0: genervt vom Arbeitstag. <lacht> ja, wirklich. Hat
1: schon gar keinen Bock mehr.
0: Wir sagen 21 Uhr ist Treffen, Tom ist um 21.45 Uhr dann immer im Discord irgendwann. Ja, ja vielen Dank. <lacht> <lacht>
1: ja, und, und manchmal ist halt so gar keine Motivation da, aber wie Toni sagt, dann kommen da die Feedbacks, dann ähm, werden wir mal hier und da erwähnt. Und nochmal vielen Dank Tim, ähm, dass du uns da erwähnt hast und danke an die Kaisenkugel nochmal, Schaut auch da raus. Und das macht einen eigentlich voll, weiß nicht, motiviert einen. Ich finde das total cool. Oder Toni, ich hau's jetzt nochmal raus. Toni hat in Hamburg Steves gekauft und äh, der Dude äh, hat einfach dann auch erwähnt, dass er den A-Sozial-Podcast hört und wusste noch nicht mehr, dass Toni derjenige ist, der ein Teil davon ist. Also ich finde das so abgefahren. Das sind diese, diese wirklich coolen Momente. Ich erlebe sie auch bei mir auf den Locals, ähm, wo man dann irgendwie angesprochen wird. Das ist eigentlich das, was einen da müssen kann, wir treib. Da
0: müssen wir auch den Shoutout an Dagi auch einmal rausgehen. Dagi. Ähm, war ein epischer Moment. Äh, ich habe es gleich den Jungs direkt per Sprachnachricht ja, gesendet. Cool. Und wir waren alle gleich so, yeah, geil, ist das nicht cool? Es ist einfach ein anderer, also das ist ja, wie, 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 für euch müsst ihr ja wissen, wir, wir machen das ja in der Sparte der Sparte der Sparte gefühlt und haben ja eh so eine kleine Gruppe, die wir überhaupt mit unserem Thema nur ansprechen. Und dadurch ist es natürlich umso besonderer, wenn dann sozusagen jemand, den du gar nicht kennst, mhm. der dann auf einmal sich dafür interessiert und du dadurch ins Gespräch kommst, das ist einfach mega geil. Ja, ja es war einfach mega cool zu sehen,
2: wie wir in Spotify Wrapped von einigen auch aufgetaucht sind in deren Podcast Top 5 und so. Es ist einfach echt nett zu sehen, dass man ähm, auch Leute erreicht und wir freuen uns ja auch, wie gesagt, über jedes Feedback, was wir reinbekommen. Es macht uns Spaß, wir machen die Sache hier aus Spaß und für euch und es ähm, ist immer cool, dann mit Leuten in Kontakt zu treten und auch ein bisschen Feedback zu bekommen. Vielen Dank dafür an alle. Auch an alle in Shoutout, die noch nicht ein ganzes Jahr dabei sind. Ne? Auch, auch an mhm. euch. Ich hoffe, ihr habt alle ein cooles First Anniversary Event. Ihr müsst ein Jahr dabei sein, um da mitspielen zu können oder euch den Winner zu holen. Hört auf unsere Tipps aus der letzten Folge. oh yeah.
0: Und dann klappt <lacht> das auch mit nur ein paar Wochen Erfahrung <lacht> <lacht> Gut. Ja. Genug der, ähm, ja, schmalzigen Worte. Jetzt werden wir wieder asozial, ja. ne? Und äh, damit äh, beenden wir die heutige Folge und sagen auch für euch wieder: Bleibt schön, das hey ist sozial.
1: War nice, oder? <lacht>
0: Tom, viel Spaß beim Schneiden.
1: Knackige Folge, huh?
0: Alter.